0: Senhor, gente, muito boa noite, vamos começar mais um podcast, hoje nós voltamos aos episódios normais, nós finalizamos a nossa conferência posicionamento, infelizmente acabou, mas tem muito mais aí durante todo esse período aí, durante todo o ano de 2020. 24, amém. E voltamos ao nosso podcast, a nossa programação normal. Estaremos aqui toda segunda-feira às 9 horas. Antes de começar é, a nossa entrevista, eu gostaria de lembrar você de curtir a nossa live, compartilhar com seus amigos, compartilhar no Instagram. Comentar, esteja ativo aí durante todo o tempo para que a gente possa é, alcançar mais pessoas, amém? Para que outras pessoas e para que o YouTube também entregue para as pessoas, porque elas entendam que a nossa live está sendo boa. Não deixe de nos acompanhar no Instagram também, avancecast. Lá a gente posta várias coisinhas durante a semana, que acontece aqui no nosso episódio de segunda-feira, amém? Antes de, de começarmos a nossa entrevista, eu gostaria de deixar uma palavra para vocês que fica lá em João 10, 11, que diz assim, Eu sou o bom pastor, o pastor dá a sua vida pelas ovelhas. Acho que essa palavra diz muito sobre Jesus, o amor que ele tem por nós, o amor que ele tem por as nossas vidas. Tem a parábola das, 99 ovelhas, das 100 ovelhas, 99 ficaram, uma saiu e ele foi atrás de uma. Acho que tem a nossa importância de que Nós somos importantes para Deus, nós somos importantes, nós temos um lugar marcado no coração de Jesus, amém? Não se sinta mal, nem se sinta esquecido, porque o Senhor tem um lugar no coração dele para você. Esteja posicionado, posicionada, que vai ser show, amém? Estamos aqui com o nosso pastor, muito querido, gente, eu estava muito ansiosa para essa entrevista. Estou nervoso, não vou mentir. Pastor José Washington. Uhul! Boa noite, pastor, tudo bem?
1: Boa noite, tudo bem.
0: Que bom, como que o senhor está? Nervoso? Já participou de um podcast alguma vez?
1: Para mim é tranquilo, ah, que um bom. calmo, sereno. <risos> boa noite, Ana Clara, boa noite, pastor Daniel. Quero aproveitar o momento para agradecer pelo honroso convite é um privilégio, uma honra estar aqui com vocês, fazendo parte desse podcast. E peço a Deus que a minha vida e a minha vinda aqui uhum. seja motivo de honra e glória ao Senhor Amém. e que sirva para acrescentar algo espiritual na vida das pessoas que nos assistem.
0: Amém. Pastor, como que foi o seu dia? Como que foi aí o final de semana? Ontem teve culto? Como que foi? Conta aí para nós.
1: Ah, final de semana sempre é bem recheiado de agendas graças a Deus tem um bom período aí anos e eu não fico mais final de semana sem agenda né uhum. acredito que 20 anos de 20 anos para cá todos os meus finais de semana estão sempre é, com agendas abençoadas Amém. a misericórdia de Deus a graça do senhor tem me alcançado e tivemos agenda assim quanto ao meu dia hoje foi um dia normal é, com a exceção um comecei hoje pela manhã precisando consertar uma máquina de lavar roupa que Eita! deu um problema e muito cedo tive que levantar para receber o profissional mas tirando isso o restante foi normal um dia é, onde eu recebi amigos na minha casa né um amigo um pastor amigo que esteve almoçando comigo hoje a presença aí do meu filhão Mateus Oliveira então foi um dia muito agradável um dia onde tivemos um bate-papo descontraído falamos é, das santas escrituras uhum. e um dia recheado de alegria
0: Muito bom Pastor, o senhor é natural daqui do estado? Conta um pouco para nós sobre a sua história
1: Não, eu sou natural do estado do Maranhão uhum. Eu sou maranhense Eu nasci em uma pequenina cidade chamada Araiosas no estado do Maranhão Ah! Uhum. Que já fica é, divisão com o estado do Piauí, com uma cidade chamada Parnaíba.
0: Uhum. E
1: eu nasci naquela pequena cidade do estado do Maranhão. Portanto, sou maranhense, mas estou desde 94, desde o dia 12 de maio de 94, que eu estou residindo em Brasília. Então, a partir do dia. Perdão, eu saí de lá no dia 12, cheguei aqui dia 14 de maio de 94. Então, dia 14 de maio. Deste ano, eu farei 30 anos de Brasília.
0: Uau! Pastor, como que foi essa vinda e o que é que te trouxe para cá?
1: Em primeiro lugar, é a necessidade. Sim. A nossa cidade, lá do estado do Maranhão, me refiro a é uma cidade muito pequena, sem recursos. Né? Então, o que me trouxe a princípio, apesar de eu entender que Deus já tinha um projeto... Pastor,
0: o senhor pode só aproximar mais o microfone aí. Ok. Ver se ficou melhor, gente.
1: Melhorou? Ok. Então, como eu estava falando, é, foi necessidade. Hoje eu entendo que era um projeto de Deus, um propósito de Deus. Uhum. Mas como naquele tempo eu não era ainda um, um cristão evangélico, não tinha a intimidade que eu tenho com Deus hoje, então a princípio é, eu saí para em busca de recursos financeiros, de emprego, de melhora sim, de vida. Sim,
0: sim. Legal, é um ponto que... Engraçado uma coisa que o senhor está falando, porque a minha família toda é do Maranhão, materna, né? Sim. É do Maranhão. E a cidade que o senhor falou, Aranhões, minha tia morou lá um tempo, ela Sério? veio. Ela veio pra cá, aí ela ficou aqui, aí ela voltou pra lá, né? E aí a minha mãe é natural de Caxias, não sei se o senhor conhece, mas Sim. toda a nossa família é de lá tipo, minha avó mora lá. Todo mundo é de lá, a gente convive lá, então eu já fui no Maranhão algumas vezes, não conheço a cidade do senhor, mas já fui algumas vezes. Que interessante o senhor vir para cá, porque mas na verdade eu acho até que daquele tempo era comum, né, as pessoas virem, as pessoas quererem procurar uma vida melhor aqui, né? Como que foi que aconteceu a convenção do senhor?
1: É, respondendo a sua primeira pergunta, eu não só conheço Caxias, como eu tenho uma cunhada que mora lá.
0: Hã? Ah. E meu
1: sogro faleceu em Caxias, porque ele morava em Caxias. Ah. É, minha esposa é natural de governador, acho, e se criou ali até a adolescência em Gonçalves Dias, e depois mudaram para Caxias. Sim. E meu sogro faleceu lá, e eu tenho uma cunhada que mora em Caxias. Com respeito à minha conversão, como eu lhe disse, eu cheguei aqui em 1994, e naquele mesmo ano no final do ano não sei precisar mas acredito que no mês de novembro eu fui convidado pelo um amigo aí a uma igreja chamada Sara Nossa Terra uhum. e eu fui com muita sede eu estava cansado da vida mundana que eu estava levando Sim. e procurando ter paz interior e ter uma vida de intimidade com Deus E esse amigo que o senhor já até o recolheu, chamado Luiz, me convidou para ir participar de um culto na Sara Nossa Terra. E lá o senhor me chamou e eu o recebi como meu salvador, ainda no ano de 1994. Só não sei precisar o dia, mas acredito que foi no mês de novembro.
0: Muito bom. Teve a influência, assim, dos seus pais é, para você ter um caminho cristão? Eles eram, assim, acreditavam em algo? Tinha alguma religião ou não?
1: Sim, eles se denominavam cristãos, só que católicos, né? Sim. Dentro da nossa casa, é, lembro, igual hoje, a nossa sala era toda decorada com quadros de santos. Você que veio do Maranhão deve já ter se deparado, uhum. né? Era São Francisco de Assis, Nossa Senhora do Perpétuo Socorro. Sim. Enfim, vários santos e toda a parede, as quatro paredes da sala eram praticamente decoradas com quadro de santos. E eles eram católicos, fervorosos, né, que acreditavam. Só que eu ainda na adolescência comecei a ir a uma igreja evangélica, Assembleia de Deus, que tinha e tinha não, ainda tem na cidade até hoje. E eu comecei a assistir os cultos da Assembleia de Deus pela janela.
0: Não geralmente
1: eu não entrava. Era o pessoal, usando a força de expressão, me assediava muito para entrar, e eu todo reservado. Não, vou ficar aqui na janela. Sim. Mas louvo a Deus, porque assistindo aqueles cultos ali da janela, pelo lado de fora do templo, o Senhor começou a falar comigo. E quando eu digo que eu me decidi por Jesus aqui, eu me decidi por Jesus em Brasília. Uhum. Mas eu já vim de lá, já praticamente...
0: Com essa base, né? É,
1: com essa base, praticamente convencido por Deus que Jesus Cristo era o único caminho.
0: Sim. Então, o senhor, quando era jovem, né? Porque o senhor veio pra cá com quantos anos?
1: Eu cheguei aqui com 23 anos.
0: Aí, mais novo que isso, o senhor assim, ia para festas, saía ou, ou sempre foi caseiro?
1: Muito festeiro. Muito. É, na nossa região, uhum. é, as cidades faziam as festas de festejo chamam lá de festejos, né? Uhum. Então, é, cada cidade lá costuma ter um padroeiro da cidade, na tradição católica, e faziam aquelas festas é, para comemorar. E tinha também as festas de é, temporais, como quadrilha, carnaval, essas coisas. Eu era muito festeiro, eu participava de muitas festas, não só na minha cidade, como nas cidades circovizinhas, que a gente fazia aquela caravana de jovens e a gente ia para lá. Então, eu era muito festeiro mesmo.
0: Sim. E aí, nesse caso, o senhor conheceu a sua esposa lá e vocês vieram juntos ou é, foi aqui que vocês se conheceram?
1: É, obrigado pela sua pergunta. Eu não conheci Fabiana no estado do Maranhão. Ela veio primeiro do que eu. Quando eu cheguei em Brasília, ela já estava há três anos. Uhum. morando em Brasília, ela uhum. chegou primeiro e um dia nós nos conhecemos, por incrível que pareça, nos conhecemos no Alameda Shopping Caramba! <risos> e foi um amigo meu e dela também chamado Tiago que nos apresentou e o engraçado é que ele estava afim de namorar com ela <risos> <risos> e ele me apresentou ela e a princípio a gente se tornou amigos sim e você já sabe o que aconteceu, né? uhum.
0: Nossa, mas é engraçada essa questão, porque, olha só, a minha mãe, também, o meu padrasto também é do Maranhão, e, o, e a minha tia, que era do Maranhão, o esposo dela também é do Maranhão, ela tem vários casos da minha família de que se conheceram aqui e que são do Maranhão, meu pai costuma dizer que aqui, em Brasília, tem mais maranhense do que gente, ele fala muito isso, é muita coincidência mesmo, né? É, os seus pais, assim, eles servem a Cristo ou serviam? Na avó, Digo, na, se tornaram cristãos, né?
1: Sim. Na verdade, Ana Clara, eu fui criado pelos meus avós. Hum. Então, os pais que eu conheço são o meu avô e a minha avó. Sim. Paternos, né? Uhum. Aliás, maternos. né Porque o, os paternos eu não conheci, porque, para ser sincero com você, até hoje eu não conheço meu pai.
0: Caramba!
1: Não conheço meu pai. Então, e a minha mãe é, teve um... Um romance, ele na verdade trabalhava em um navio, a gente morava próximo a uma ilha chamada Igoronhom, que tinha uma empresa chamada Esmisa, é uhum. produtora de sal, fabricante de sal, e ele veio em um navio para carregá-lo de sal e ali ele saiu do navio, foi até uma cidade chamada Tutóia, bem próximo à minha, no uhum. estado do Maranhão, onde minha mãe morava. E lá ela conheceu ele, teve um romance com ele, é, tiveram relação sexual Nessa relação Ela ficou grávida e ele veio embora De um navio, ela nunca mais teve contato com ele E aconteceu ele com ela Aconteceu Tinha um E proposto. simplesmente até hoje Eu não conheço meu pai Então a minha mãe depois me deixou Ainda com seis anos de idade E também nunca mais voltou E eu fui criado pelo meu avô e a minha avó
0: uhum. E
1: eles morreram católicos
0: Sim é, O senhor acha que em algum momento na sua vida como cristão, quando o senhor se deparou com a falta de uma figura paterna, de seu pai, o seu pai mesmo, sanguíneo, atrapalhou a viver um relacionamento com o senhor?
1: Desculpa, passou o um barulho, eu não ouvi bem a sua pergunta.
0: Quando o senhor, tipo assim, quando o senhor teve um relacionamento com Cristo e tudo mais, em algum momento atrapalhou o relacionamento seu e o do senhor, Porque você não tinha aquela figura paterna mesmo, seu pai sanguíneo?
1: Ana Clara, é interessante essa pergunta, porque a minha área é psicologia. Sim. E eu recomendo que pais estejam presentes na vida dos filhos. Tanto a figura paterna como a materna, eu considero importantíssimo a figura dos dois, na criação, na educação dos filhos e no desenvolvimento social. Mas Deus foi tão misericordioso comigo... E como eu tive a figura do pai no meu avô e da mãe na minha avó, uhum. eu não tive assim muitos problemas por falta do meu pai. É claro que quando eu ainda era criança e aquela fase de adolescente, eu tinha muita vontade de conhecê-lo. Mas muita vontade mesmo, sonhava com isso. Uhum. Mas, para ser sincero com você, a bondade de Deus me alcançou de uma tal forma que eu não tenho nenhum trauma.
0: Sim. Não tenho nenhum Muito trauma,
1: bom. não tenho nenhum problema psicológico. Mas recomendo que pais estejam presentes na vida dos filhos porque isso é importantíssimo para o desenvolvimento psicológico, emocional, enfim, em todas as áreas.
0: Engraçado, a gente já teve vários podcasts aqui e esse é um assunto que a gente sempre fala, né? Porque a maioria das vezes os pais também vivem nessa mesma situação de encontrar um que não... Tipo assim, o seu pai não ser criado pelo próprio pai e acaba atrapalhando. Graças a Deus o senhor não teve essa mesma experiência, né? Não teve essa... Passou por essa mesma situação O senhor acha que, tipo assim, não sei como que é A sua esposa, ela teve essa criação com com os pais dela biológicos mesmo?
1: Sim, ela é diferente de mim Ela foi criada com o pai e a mãe biológico
0: E aí como é que era pra ela? O senhor acha que ela sentia essa diferença? Ela era cristã, assim, quando vocês conheceram?
1: Não A Fabiana tem algo muito (risos) parecido comigo Apesar dela ter sido criada ali com a figura do pai e da mãe próximos mas ela saiu de casa muito cedo. Ela Sim. saiu adolescente para em busca também de melhora uhum. de vida, em busca de estudar. Aquilo que a gente já falou aqui no início, né? Uhum. Devido à necessidade, ela saiu muito cedo. Então, ela tem um pouco da minha história, porque ela teve praticamente, usando uma força de expressão, que se virar praticamente sozinha aqui, uhum. né? Foi morar com uma tia né, em Brasília, e isso fortaleceu muito ela, e quando eu a conheci, ela não era evangélica. Nos tornamos amigos, Sim. e eu, já evangélico, pregador da palavra de Deus, nos tornamos amigos, amigos mesmo, assim, é, íntimos, ao ponto dela me falar sobre os namoros, os relacionamentos de namoro que ela tinha, eu me abri com ela, e nos tornamos amigos, e foi algo assim tão de Deus, que nós nos tornamos amigos convivemos com essa amizade, acho que, não sei, uns quatro meses, seis meses, sem sequer a gente flertar um com o outro ou falar qualquer coisa, e aconteceu tudo naturalmente, quando a gente menos esperou, a gente estava gostando um do outro, começamos a namorar e logo casamos em seguida.
0: Muito bom. É interessante até essa, essa situação. As pessoas até falam que quando é um homem né, que, que segue os caminhos do Senhor, tem a maior probabilidade da mulher também seguir, né? A gente já até falou que teve uma pregação, não me recordo quem falou, quem falou sobre essa pregação, que quando o homem é cristão dentro de casa, tem 98% de chance de toda a família virar cristã. Mas quando é a mulher, a chance diminui para 70 então, pode ver aí que o senhor tinha, teve uma influência muito grande na vida dela, né?
1: Com certeza. É, sobre a porcentagem, se é 78%, eu não sei precisar, mas que a, uhum. é uma grande influência. é. Eu sou pastor de família, sou palestrante Sim. de casais e eu tenho 27 anos de ministério. E dentre esses 27 anos de ministério que Deus me concedeu, são 26 anos dedicados A família e a casais. E eu posso confirmar com todas as letras para você que é muito mais fácil o homem influenciar a mulher do que a mulher influenciar o homem no quesito religião. Sim. E eu sou mais uma testemunha viva. Conheci Fabiana, ela não era evangélica. E, para a glória de Deus, usando uma força de expressão para ficar bem claro para quem está nos assistindo, eu a ganhei para Jesus. Muito bom. Só que eu. Eu sou bobo, né? Orei e falei: Senhor, vou ganhar ela para ti e para mim também. <risos> Aí eu ganhei para Jesus e ganhei para ser minha esposa. Muito então, bom. a minha influência, e eu sou testemunha viva, que a minha influência trouxe minha esposa para servir ao Senhor. Eu não sei se fosse o contrário.
0: Se daria certo. Se né? daria
1: certo ou se teria acontecido. Provavelmente sim, porque eu acredito também em planos de Deus, né? em uhum. projetos, em propósitos de Deus. Mas eu acredito que estaria sido bem mais difícil.
0: E numa situação assim de casa, né, que as pessoas vivem no dia a dia, onde o homem não é e a mulher é, como o senhor acha que a mulher deve agir sendo uma cristã para trazer o marido para dentro da igreja?
1: A palavra de Deus instrui em 1 Coríntios, capítulo 7, que a mulher crente deve ser ganha no convívio do esposo. Aliás, o homem não crente deve ser ganho no convívio da esposa crente com o testemunho e vice-versa. Mas como você está falando da mulher, né? Então, mas isso serve para os dois. Tanto o homem como a mulher que são crentes, elas devem ser, ou eles devem ser testemunho vivo da parte de Deus. É o que a palavra de Deus nos instrui em 1 Coríntios capítulo 7 que o marido descrente é ganho no convívio da mulher crente, como um testemunho de vida, posso contar aqui algo rapidamente? Pode, com certeza. Ouvi o testemunho de uma irmã casada que o marido dela não queria saber de igreja, não queria saber de ser cristão, e até falava que não gostava de pastor. E ele bebia muito. Ele se tornou quase que um alcoólatra e bebia bastante. E sempre que ela a convidava para ir à igreja, ele sempre a respondia de forma grosseira, às vezes até agressiva, e falava que jamais iria para a igreja. Hum. E ela continuou orando. Um certo dia, é, ele saiu para ir beber com os amigos em um bar. E ele verdadeiramente ficou embriagado ao ponto de não conseguir ir para casa só. Foi totalmente... Porre, como se fala aí fora, bêbado. Sim. E quatro amigos o levaram para casa, literalmente nos braços, porque ele não dava conta de andar. Ao chegar na casa dele, é, a esposa os recebeu com muito carinho, com muito amor, e pediu a eles ajuda, porque ela não conseguia levá-lo sozinho ao banheiro. Pediu para ele que eles o levassem até o banheiro, sentasse em uma cadeira. Ela deu banho nele, trocou de roupa, pediu aos amigos que o levasse para a cama e depois foi até a cozinha. Com a janta que estava preparada, serviu aos amigos com todo carinho e com muito amor, eles jantaram. Passa-se uns dois ou três dias, ele reencontra os amigos que estavam com ele no bar. E os amigos falaram para ele, rapaz, se a gente tivesse uma esposa igual a sua, a gente fazia de tudo para agradá-la. Ele perguntou o que aconteceu. Uh-uh. Eles relataram para ela, ela te deu banho, ela trocou de roupa, te colocou na cama e depois nos serviu o melhor jantar que ela podia. Então aquela mulher é simplesmente sábia e uma mulher muito especial. Sim. Ele guardou aquilo quando chegou o próximo dia de culto quando ela menos esperou ele estava todo de social, de gravata, e ela disse para onde você vai? Ela disse eu vou pro culto. Ele disse eu vou pro culto com você, porque me contaram o que você fez a partir de hoje eu quero servir o teu Deus. Caramba. Então a mulher sábia e a mulher crente ganha o esposo descrente no convívio com o testemunho de vida. Isso funciona.
0: Com certeza, é É muito, muito interessante e muito importante de relevância levar isso para as pessoas, esse ponto, né? Porque, às vezes, a gente perde a razão. A gente fica ali na grosseria, né? Que eu digo as mulheres que já são casadas e que passam por isso e quer achar que vai resolver tudo na força. Mas, às vezes, a gente resolve mesmo no modo de agir, tendo calma. Eu eu imagino que seja, não seja fácil, porque não deve ser fácil você ter que lidar com, com um esposo que... Bebe e sai e faz mil coisas e você tem que lidar com aquilo com a santa paz de Deus. Mas aquelas que realmente servem ao Senhor e decidiram viver isso, conseguem, né? O senhor acha que, tipo assim, de contrapartida, o homem, assim, quando ele vê que a mulher tá ali, tendo aquele, aquele posicionamento, aquela decisão de ir pra igreja e tudo mais, o senhor acha que, tipo assim, o que que passa na cabeça deles pra que eles... Influenciam eles aí? O que eles pensam?
1: Como eu te falei, em primeiro lugar, o testemunho de vida, a convivência em casa. Por quê? Há um dito popular que diz que as palavras convencem, mas o testemunho arrasta. Sim. Então, o testemunho, ele... Porque quando se trata de família, Ana Clara, e eu posso falar isso para você com muita convicção e com muita experiência... Em tratando-se de família, o meu testemunho de vida fala mais alto do que o meu sermão. Verdade. Então, sempre o testemunho de vida, em tudo que eu estou falando, ser paciente, em ser coerente, em ser sábia, não é por acaso que a Bíblia diz que a mulher sábia edifica a sua casa, uhum. mas a tola com as próprias mãos a destrói. Isso serve para o marido também. Então, uhum. essa parte do testemunho de vida, do exemplo, é... Porque ainda, isso serve de forma geral, mas tratando-se de família, essa porcentagem aumenta mais ainda. Ainda que eu não queira, eu sou espelho para a minha família. Ainda que eu não queira, eu sou exemplo e modelo. Eles estão me observando. Isso serve para as pessoas de fora também, mas para a família principalmente. Por quê? Porque a minha família, ela conhece as minhas falhas, os meus defeitos e convive comigo. Então, eu acredito... Piamente, que o testemunho de vida, é, é um bom testemunho de vida cristão, de uma vida cristã, ele arrasta mesmo as pessoas para virem à presença de Deus. E isso não é diferente na família, na família mais ainda.
0: Show. Pastor, a gente nós mulheres devemos agir, devemos ser sábias no nosso lar. Mas como que o homem deve ser o sacerdote do lar?
1: O homem nasceu para ser o sacerdote do lar. Não foi o homem quem escolheu, foi Deus quem decidiu que o homem seria o cabeça. Isso está escrito, que assim como Cristo é o cabeça da igreja, o homem é o cabeça da mulher e automaticamente ele é o sacerdote do lar. Agora, infelizmente, muitos homens pegam esta parte só para os direitos, para ter direitos, e se esquecem que tem deveres. Um sacerdote do lar tem tanto direitos como deveres. Geralmente, nós somos aquele tipo de pessoa. O ser humano em si, ele gosta muito de cobrar os seus direitos, mas se esquece de cumprir com os seus deveres. Então, o homem, para ser o cabeça ou para ser o sacerdote do lar, ele precisa assumir essa responsabilidade de homem, não apenas de macho. Me desculpem a a forma chula que eu vou usar, mas macho, até um cachorro é. Verdade. Entendeu? Há uma grande diferença entre ser macho e entre ser homem. E esse é o conselho que Davi dá para Salomão antes de morrer. Antes de morrer, Davi chama Salomão e diz, olha, a partir de hoje, teme a Deus e ser homem. Quando Davi deu este conselho para Salomão, ele não estava falando dele ser homem é, é, no quesito idade. Até porque acredita-se que ele já tinha entre 18 e 22 anos quando Davi lhe deu esse conselho. Então, ele não estava falando da idade adulta, ele estava falando de caráter. Então, ele estava falando, teme a Deus e ser homem. Um homem precisa ser homem. Ser homem não é apenas ser macho. Ser homem é ter responsabilidade, é aprender a respeitar, honrar, E está pronto para proteger a sua família e providenciar o que é necessário para que a sua família viva bem e seja abastecida.
0: Sim, muito bom. Acho que até meio já óbvia a pergunta que eu vou fazer para o senhor, mas como que o senhor acha que a leitura da Bíblia, a leitura da palavra, influencia para que a ca... uma casa seja bem estruturada? Um homem seja um homem sábio, a mulher também seja uma mulher sábio, o um homem seja um sacerdote, e ambos andam juntos.
1: A leitura da palavra, na verdade, eu costumo dizer que quando você compra um aparelho eletrônico Sim. Por exemplo, você está aqui diante de mim com um tablet. Uhum. E para você utilizar esse tablet de forma correta e de forma é, a sugar tudo o que ele te oferece, você precisa ler o manual do fabricante.
0: Sim.
1: E quando você lê o manual do fabricante, você é, começa a usá-lo com segurança. Porque você sabe que quem escreveu o manual foi quem fabricou e conhece cada parafuso que foi colocado. Sim. A Bíblia é o manual do fabricante. A Bíblia é o manual do criador. Então, aquele que inspirou os homens a escrevê-la, ele conhece do ser humano mais do que o próprio ser humano. Ele sabe cada parafuso que ele colocou em nós. Sim. Portanto, a leitura da palavra é indispensável. É indissociável para uma família feliz uhum. e bem-aventurada. bem, bem aventurada. Então, a leitura da palavra, ela é tudo. Ela é tudo. Ela é a base, ela é a coroa Sim. e ela é o coração para uma família feliz, abençoada, estar está na presença de Deus. Ela não só influencia, porque além dela influenciar, ela te traz tudo que você precisa e necessita, porque tudo o que precisamos e necessitamos é do Senhor, e a palavra descreve como ele é.
0: Sim, e para aquelas pessoas que não gostam de ler a Bíblia, que não tem um hábito, como que o senhor acha, qual o conselho o senhor daria para essas pessoas de como criar uma sede para ler a palavra do Senhor?
1: A ciência afirma que você só cria hábito em qualquer coisa que você começa a fazer, entre três e nove meses. O grande problema é que quando nós iniciamos, seja é, um exercício físico na academia, ou uma dieta, ou uma reeducação alimentar, enfim, qualquer coisa não é diferente da palavra de Deus. Segundo a ciência, isso vai levar de três a nove meses para você criar hábito. Sim. Sim. A leitura da palavra não é diferente, as pessoas não costumam ter esse hábito de ler a palavra porque elas não são consistentes, elas não são disciplinadas. Então o conselho que eu dou é disciplina, se você não se disciplinar, você não vai conseguir alcançar o hábito da leitura da palavra de Deus. E para aqueles que ainda não leem, eu quero dar um conselho. Na palavra de Deus, você vai encontrar tudo o que você precisa e necessita para esta vida e para a vida eterna.
0: Show, muito bom. Verídico essa, essa, essa resposta do senhor, a gente precisa realmente ter essa disciplina que é o que falta na nossa geração, porque muita gente começa e não termina, isso se é em vários âmbitos, né? O senhor acha, assim, em toda a sua leitura da Bíblia e tal, tem alguma palavra, tem algum pregador, assim, que eu digo que o senhor gosta bastante, que o senhor gosta de seguir mesmo?
1: Eu, eu tenho vários pregadores, homens de Deus, que eu assim admiro o ministério. Uhum. Não sou seguidor, para ser sincero com você, nunca me espelhei em nenhum deles e não é questão de soberba nem arrogância, vou até explicar. É porque desde que Deus me chamou, eu sempre pedi para Deus um ministério próprio. Sim. Eu sempre falei com Deus, Senhor, eu quero ser eu. Uhum. Porque eu lembro-me que certa vez conta-se. Eu, eu nunca pesquisei para saber a veracidade, mas conta-se que põe o chur, o grande pastor da Coreia do Sul, Sim. Com a maior igreja que existe no planeta Terra, conta-se que certa vez ele começou a falar com Deus que ele queria pregar igual ao Billy Graham. Ele falava, Senhor, por que, que eu não prego igual ao Billy Graham? Billy Graham é um evangelista que tem uma palavra avivada. Ele é um homem que, quando prega, tem uma unção especial. Eu quero muito pregar com ele, como ele, eu quero ter a desenvoltura dele, eu quero ser como Billy Graham, Senhor. E ele começou a bater na tecla. Certa vez, segundo o que se fala, ele sentiu no coração que Deus tinha autorizado ele pregar como o Billy Graham. E ele disse que foi pregar. No meio da mensagem, a voz dele acabou. Porque ele costumava pregar calmo, tranquilo, no estilo dele. Uhum. E como ele acelerou para ser um evangelista, expoente da palavra, com ênfase, né, com desenvoltura, com aquela imposição da fala mais forte, ele ficou rouco e a fala sumiu. Sim. E ele não terminou a pregação, não deu conta. quando chegou em casa, ele questionou a Deus. Senhor, por que, que eu não dei conta por que a minha voz acabou? Segundo o que se fala, diz que o Senhor falou com ele, disse, põe um chur, biligrã eu já tenho.
0: Uau.
1: Eu não quero mais um biligrã, eu quero um põe um chur, Sim. porque o biligrã eu já tenho. Você entendeu? Sim. Então isso serviu de espelho para a minha vida. de Senhor, os pastores que eu respeito, que eu honro, que eu admiro, o Senhor já tem. Uhum. Eu quero ser eu.
0: Verdade.
1: Eu quero ter o meu ministério próprio. Mas admiro vários pastores, vários, vários pregadores da palavra. Admiro, se você quiser que eu fale o nome de alguns, eu posso falar sem nenhum problema. Admiro como pregador homens como Luciano Subirá, homens como Josué Brandão, Hernandes Dias Lopes. Deixa eu ver aqui, a memória vai falhando, Homens como é, Luiz Hermínio, é, admiro muitos pregadores, estou falando de pregadores brasileiros, né? não Sim. vou citar os de fora, que tem muitos de fora que eu admiro também. Então, eu admiro esses homens como pregadores, são homens que priorizam a palavra, e eu sempre me espelhei em pessoas que gostam da palavra, que pregam a palavra, que são expositores Sim. da palavra. Palavra de Deus. Sim. Então, eu estou dando exemplo de alguns aqui que eu admiro como pregadores. Não sou seguidor e não me espelho neles para pregar. Que repito, eu tenho um ministério próprio e eu sou eu. Se você me ouvir pregar, você não vai me comparar com ninguém pregando. Você não vai ver eu imitando ninguém, porque eu pedi isso para Deus, porque esses homens que eu citei e outros deus já os têm. Sim. Então ele quer um José Washington.
0: É verdade. <risos> é interessante a gente trazer até esse ponto para um, um ponto, por exemplo, o um Instagram, né? A gente consegue ver ali nas redes sociais a vida de várias pessoas e a gente consegue se comparar com a realidade dessas pessoas. É... E, por exemplo, a gente sempre acha que a vida da outra pessoa é mais fácil, a vida da outra pessoa é mil maravilhas, mas talvez a outra pessoa também ache que a sua vida é mil maravilhas e muito mais fácil. Interessantíssimo mesmo esse ponto que o senhor fala, pra gente não se comparar até, né? Não ter um nível de comparação. Claro que não uma comparação negativa, né? Não querer ser como a outra pessoa. Mas usar como um exemplo. O senhor pode contar pra gente também alguém que o senhor se espelha na Bíblia?
1: Ah, vários, vários. Mas quando se trata de fidelidade a Deus... Eu me espelho muito em José, não é por acaso que meu nome é José Washington, né? Uhum. Eu me espelho muito na fidelidade de José, para com Deus, na fidelidade de Daniel, Sadraque, Mesaque e Abidnego e na Sim. fidelidade de Jó. Quando se trata de mansidão, eu me espelho muito em Moisés. e me espelho muito em outros homens da Bíblia, como João, o apóstolo João, uhum. o apóstolo do amor. Quando se trata de homens na fidelidade de uma vida mais, vamos dizer assim, de testemunho de vida, eu me espelho muito em Jó. Homem íntegro, reto, temente a Deus e que se desviava do mal. Sim. Quando se trata de intimidade, eu me espelho muito em Davi. Sim. De uma intimidade com Deus fantástica. Então, eu me espelho muito em Davi, a intimidade, a comunhão que ele tinha com Deus, o adorador que ele era, uhum. e também em João, né, ao Sim. ponto de reclinar a cabeça no peito do Senhor. Sim. Então, tem muitos homens que eu me espelho na Bíblia, muitos mesmo, na intrepidez, na, na, apesar de ter negado Jesus três vezes, mas Pedro, para mim, é uma referência, assim fora do normal. Uhum. E quando se trata de conhecimento e de querer alcançar, chegar mais uhum. longe... Aí é Paulo.
2: Sim,
1: com certeza. Não tem
2: tempo. como eu não me espelhar em Paulo. É legal o que o senhor está falando isso aí, porque, tipo assim, o senhor pode, pode ver que o senhor falou: todos esses, esses apóstolos aí, esses discípulos de Jesus, todos eles têm a sua qualidade, mas todos eles também têm os seus defeitos. Sim, exatamente. Né? Mas o senhor pode ver que, independente do defeito, seja que, o que aconteceu ou não, o senhor citou Davi, que não era o apóstolo, né, mas é muito citado na Bíblia e muito inspira, inspira muitos hoje errou, vacilou, né, no que a gente sabe, mas mesmo assim, todo mundo fala, não, Davi era um cara fiel a Deus, era um cara segundo o coração de Deus, a gente sabe disso, João, Pedro, é, até mesmo, querendo ou não, o que aconteceu com Judas lá, que traiu Jesus, mas ele tinha suas qualidades, Sim. Exatamente. senão ele não andava com Jesus, Sim. É, entendeu? Então você pode ver que todos que o senhor falou, que o senhor se inspira, Sim. que o senhor se espelha, em certas áreas, tinham seus defeitos, mas também tinha suas qualidades, que, é o que o senhor acaba se inspirando, né? Em se espelhando neles. É interessante, isso é bem legal.
1: É, e, e quando se trata de, de, de amor pela pessoa de Deus, é, eu poderia citar, mas o primeiro que me despertou esse amor foi Moisés. E sabe quando despertou, pastor Daniel? Ah. Quando eu li Êxodo 33, 15, mas antes de do... Do versículo 15, quando Deus diz para ele agora sobe tu e o povo que tu tiraste da terra do Egito e vai para a terra que mana leite e mel toma posse lá e eu estou enviando um anjo para ir adiante de ti uhum. só que eu não irei convosco, porque vocês são um povo de dura cerveja vocês são um povo de cabeça dura, e se eu for, eu vos consumirei no caminho é quando chega no versículo 15 Pois é, diz Senhor: se a tua presença não for comigo, não nos faça sair deste lugar. Este homem me inspirou que quer amar a Deus acima de tudo, porque Canaã era a maior promessa que existia naquele tempo. Era não existia nenhuma promessa maior do que Canaã, Era a maior promessa de todas. E o Senhor está dando a promessa para ele e ainda está enviando um anjo para destruir os inimigos. Então era no mínimo para ele ter dito: Senhor, o senhor não vai, mas está me dando. A maior promessa está me fazendo tomar posse daquilo que tu tem de maior para mim. Está me garantindo
2: e, um anjo também, e, né? Está
1: tá me garantindo Sim. um anjo para destruir os inimigos. É. Então eu estou indo, Senhor. Mas em outras palavras, Moisés disse, Senhor, sem a tua presença não dá. Em outras palavras, Moisés estava dizendo, eu não quero saber de promessa Sim. e eu não quero saber de anjo se a tua presença não estiver comigo.
0: Sim, é verdade. Ele então, não a... negociava, né?
1: Isso. Então, a presença de Deus para ele...
0: Era o essencial.
1: Era o que havia de mais precioso, era o que havia de mais importante, de mais especial e de mais valioso. E é assim que Deus é para mim. Sim. E Moisés foi quem me inspirou a ter essa visão. E depois, Davi, que quando ele peca, ele escreve o Salmo 51... E nos versos 10 e 11, ele diz, cria em mim, Senhor, um coração puro, um coração reto. Né? Cria em mim um coração puro, cria em mim um coração reto e um espírito inabalável. E não me retires da tua presença, não me repulses, não me afastes da tua presença e nem retires de mim o teu Espírito Santo. Sim. Aí não tem como não se espelhar nesses
0: homens. E é interessante esse ponto que o senhor está falando, porque complementa aquilo que o senhor disse lá atrás. A Bíblia é um manual para nossas vidas. São homens que erraram, são homens que tiveram um relacionamento com Deus, são homens que tiveram disciplina para ter um relacionamento com o Senhor e que podem nos ensinar muitas coisas, né? Então, assim, a importância da gente ler a Bíblia, da gente realmente mergulhar nas palavras de Deus e... Se alimentar daquilo diariamente. Pastor, teve alguma experiência com o Espírito Santo que o Senhor pode contar para gente que marcou a sua vida?
1: Várias. Ana Clara, eu hoje não sirvo mais a Deus só de ouvir falar. O Senhor se revelou para mim. Eu hoje tenho a experiência que Jó teve. Quando Jó disse que não conhecia mais ao Senhor só de ouvir falar. Mas que ele Sim. contemplou o Senhor. Eu tive uma fase muito difícil da minha vida. Com 35 anos de idade, no ano de 2006, exatamente dia 28 de janeiro de 2006, de uma hora para outra eu fui acometido de uma enfermidade que durou bastante anos. Uhum. Mas eu quero falar da experiência daquele ano. Sim. E depois da de um grupo de médicos, de cinco médicos... Chefiado pelo médico chamado Macedo, doutor Macedo, disseram para mim que a medicina não tinha mais o que fazer porque eles não conseguiam nem descobrir o que eu tinha, imagine me curar, me pediu para ir para casa. E eu me emociono quando falo isso, porque domingo de carnaval daquele ano, aproximadamente meia-noite, eu não sei se no corpo ou fora do corpo, mas eu sei que eu. Não sei se eu fui arrebatado ou se eu comecei a morrer. Eu não sei descrever. Sim. Essa é a verdade. Eu não sei descrever. Uhum. Mas eu sei que eu vi o meu espírito sair do meu corpo e eu fui parar em um local que era um gramado. Tinha uma quadra
0: uhum. de
1: grama verde e tinha um esporte que eu nunca vi e eu acredito que nem existe, que era contato de jogar golfe, bola de jogar golfe, mas era cinco pessoas de um lado e cinco do outro e era uma quadra. E o buraco era no meio da quadra, onde a bola deveria ser lançada. Sim. E ali o time que estava do meu lado jogou e a gente ganhou aquela partida. E eu fui buscar a bola. Quando uhum. eu cheguei ali à beira do buraco, que a princípio era pequeno, só para aquela bolinha de golfe, ele se transformou num abismo na minha frente. Caramba. E quando eu olhei, não tinha fundo, era literalmente um abismo. E eu vi um dragão escalando as paredes daquele abismo e vindo saindo daquele abismo. Uhum. E quando ele saiu, ele pisava as pessoas que haviam ali, ao redor da grama, como se fossem formigas. Pisava os prédios de três andares, lembra, eu tinha prédios de três andares, ele pisava esmagava como se fossem caixas de fósforos, esmagada Caramba. pelo um ser humano. E ele veio para me matar. E ele começou a me perseguir. E eu comecei a fugir dele. E eu fugi até eu chegar numa rodovia, que só tinha asfalto, Mato de um lado, mato do outro, uhum. sem nenhuma residência. E ele me alcançou. Aquele dragão me alcançou. E quando ele me alcançou, que eu não tinha mais forças, nós fomos cercados por soldados vestidos do exército. Soldados do exército. Mas eu sabia que não eram homens. Eu sabia que era um exército espiritual. Sim. E todas as vezes que aquele dragão tentava me devorar, o exército que nos cercou fez um círculo o bombardeava, e virou essa guerra por muito tempo. Uhum. E quando aquele dragão já estava cansado, totalmente cansado, ele virou-se para mim e, ao mesmo tempo, levantou a cabeça e falou para o exército que estava o bombardeando, dizendo, eu não vou sair dessa. Se referir ao bombardeio que ele estava sofrendo. Sim. E falou em português audível e disse eu não vou conseguir sair dessa aí olhou para mim e disse eu vou mas eu levo ele comigo e Cara. abriu a boca numa velocidade terrível para me devorar quando aquele dragão disse eu vou mas levo ele comigo e abriu a boca para me devorar eu vi e ouvi eu vi quando a mão direita do meu Deus do meu Senhor fez uma barreira entre eu e ele Cara. e a mão do Senhor era maior do que aquele dragão e eu ouvi a voz em português audível do meu Deus saindo da mão dele dizendo, Ele você não leva, porque ele é meu. Uau! E a mão do Senhor se direcionou em direção aquele dragão. Ele explodiu como se fosse uma nuvem de cinzas. E o Senhor me pegou com esses dois dedos
0: uhum. aqui. Uhum!
1: E saiu me tirando daquele abismo e o Senhor falava ao meu ouvido, vai campeão, vai campeão, vai campeão. Quando ele falou três vezes, um coral celestial continuou, vai campeão, vai campeão. O meu espírito voltou ao meu corpo e não ficou só aí. Eu vi quando o Senhor Jesus adentrou meu quarto naquela noite. Era uma silhueta. Eu não vi o rosto, nem o corpo, era uma silhueta. Mas eu sabia que era ele. Eu sabia tanto que naquele momento não foi mais ele que começou a falar comigo. Fui eu que comecei a falar com ele. Disse, Senhor, campeão, que que eu sou coisa nenhuma, campeão é o Senhor. Que me libertou daquele dragão. E eu disse para o Senhor naquela noite, Senhor, quem sou eu, miserável pecador? Com tantas falhas, com tantos defeitos para o Senhor vir pessoalmente. Eu nunca me esqueço do que o Senhor me falou naquela noite. Nossa. Acredito que numa madrugada, já indo para madrugada, Ele me disse, meu filho, tem horas que para salvar os meus, para socorrer os meus, eu mando homens. Tem horas que para socorrer e salvar os meus, eu mando anjos. Mas tem horas que eu venho pessoalmente. Uau. E quando eu venho, eu venho para resolver. E nesta noite eu não mandei, eu vim te socorrer. E ele me disse, lembra de Daniel, Sadraque, Mesaque e Abednego? Eu disse, lembra, ele disse, eu não mandei. Eu era o quarto homem da fornalha que estava com Sadraque, Mesaque e Abednego. Lembra de Daniel na cova? Eu não mandei, eu passei a noite com ele. E a Bíblia não descreve isso, viu? Foi o Senhor quem me disse que ele passou a noite com ele lá. Nossa. Então eu já tive várias experiências com Deus assim palpáveis,
0: sim,
1: sabe, quase que tangíveis,
0: uhum. experiências é... reais. É uma coisa de falar, eu acho é... que quando você... <risos> não tem
2: como, eu acho que, o, o, a... não vou falar qualquer um, mas eu acho que quando um ser humano tem uma experiência dessa, um momento desse com Deus, de ser, ter esse livramento, ter esse encontro com Deus, eu acho que... A pessoa não, não,
0: tem, não, não tem como, sabe? Não tenho, tem que mudar não de disse. vida.
2: Não, não tem para onde olhar. Sabe que Cristo tá ali e não tem outro caminho. Sabe? Não tem outro caminho, não tem outra... E a pessoa tem que... Poxa, eu tenho que fazer isso aqui. Eu tenho que fazer a obra de Deus. tem que falar de Deus. tem que falar do Exatamente. amor de Cristo. Porque vivendo isso aí... não
0: Acho que a pessoa qualquer outra coisa, tendo uma experiência que é dessa que o senhor teve, falando... Assim, eu ouvindo, eu tive, eu falei, meu Deus, <risos> deve ter sido impactante. Você não, não, outra coisa para você não é, você não se conforma com outra coisa. Porque você sabendo, você ouvindo a voz do Senhor, de Deus, você vendo a mão dele ali, eu acho que a gente fala assim, não, esse é o meu Deus, assim, quando a gente escuta testemunhos, a gente consegue imaginar que o Deus é um Senhor bom, é um Deus provedor, é um Deus que cuida da gente, é um Deus que ama a gente, que vai fazer o que for preciso, como o Senhor mesmo diz que Ele manda homens, Ele manda anjos, mas se for preciso, vem Ele mesmo e faz, quando a gente tem essa experiência, eu acredito que, Outra coisa, mas não satisfaz. Você não você não quer mais nada além de... Outras pessoas precisam conhecer esse Deus. Precisam saber quem é o Senhor. Como que foi a vida do Senhor depois dessa experiência?
1: Pastor Daniel e Ana Clara, é, corroborando com o que você falou, pastor Daniel, eu costumo dizer que quem tem experiência pessoal com Deus não tem como se desviar. A não ser que seja... O filho da perdição, como Judas. Sim. né Que teve todas as experiências e se desviou porque a Bíblia diz que ele era o filho da perdição. Mas, de outra sorte, não tem como. Eu costumo dizer que hoje eu não tenho mais o direito de dizer ou de duvidar que Deus não existe. Qualquer pessoa pode ter esse direito que Deus não existe, de pensar que Deus não existe. Uhum. Eu não tenho mais porque ele se revelou para mim. Então, eu não tenho mais esse direito. Ele é real, tão real como você que está aqui à minha frente. Sim. E quando nós temos uma experiência com Deus, a palavra diz, (risos) lá em João capítulo 9, que havia um cego que o Senhor Jesus fez lodo, passou em seus olhos e pediu para ele se lavar ali no, no tanque de Siloé. E quando ele voltou, os líderes da lei os líderes religiosos daquele tempo, os seus, fariseus, enfim, os sacerdotes, os sumo-sacerdotes, os líderes queriam que ele desfizesse o milagre ou dissesse que ele não era cego. E depois de tentá-lo persuadir, é, sem conseguir, foram até os pais dele, para que os pais dissessem que ele não era cego de nascença. Os pais disseram, ele é de maior, perguntem para ele. E eles voltam lá na esperança de persuadi-lo a dizer que não tinha sido Jesus, e disseram é, para que ele desfizesse aquele milagre, e ele disse, não, foi ele. E disseram, você, em outras palavras, você é um mentiroso, mas já que você está dizendo, então não dá glória a este homem, dá glória a Deus, porque esse homem é um pecador. Olha a resposta do cego, se ele é pecador, eu não sei. Uma coisa eu sei, eu era cego. E agora vejo. Sim. Como é que você tira a experiência? Sim. Como é que você... Não existe argumento para fato.
0: É verdade. Experiência. É verdade. O senhor acha que é um privilégio o senhor ter tido essa experiência, assim? o senhor... Como é que o senhor enxerga essa experiência? Como que é pro senhor?
1: Privilégio é pouco.
0: É <risos> verdade. É, meu Deus. Eu quero saber agora. Privilégio é pouco.
1: Honra é pouco. Eu... Posso dizer para você que foi uma graça imerecida.
0: Sim.
1: Privilégio e honra é pouco para descrever esse momento. Claro que foi um privilégio, que foi uma honra. Mas a graça imerecida, o favor imerecido de Deus. Eu até hoje não me sinto. É, desculpa, tem coisas que a gente fala que a gente não, não tem como se emocionar. Sim. Eu não me sinto um homem digno, não vou dizer merecedor, porque merecedor realmente nem eu, nem, nem nenhum homem é. Mas eu não me sinto digno, nem mesmo de pregar o evangelho. Imagine de ter uma experiência tão verdadeira, tão real e tão pessoal com Deus. Sim. Foi muito dolorido. Tenho que dizer, foi muito dolorido. Se eu tivesse que passar por todo o sofrimento e toda a dor novamente, Pastor Daniel, eu passaria tudo novamente para ter aquele momento.
0: Eu imagino.
2: Pastor, só uma dúvida aqui, eu não sei se foi perguntado, que eu resolvi o um negócio ali. É, a, o relacionamento do Senhor com Deus, porque eu, eu vi aí que a Ana falou, perguntou para o Senhor: o Senhor não não chegou a conhecer o seu pai, né? Sim. O relacionamento do senhor com Deus, essa questão da falta, da, da ausência paterna, o senhor acha que atrapalhou alguma coisa? O senhor acha que teve alguma dificuldade em ter esse aceitamento, essa aceitação de Deus é meu pai? O senhor acha que houve essa barreira ou para o senhor não, não teve isso, foi super tranquilo?
1: Obrigado pela pergunta, ela tinha sido feita, mas agora eu tenho a oportunidade até de responder de forma mais contundente. Pelo contrário, pastor Daniel, me ajudou. Me ajudou porque como eu não tive a figura do, do pai biológico, eu disse aqui anteriormente, e o pastor não estava aqui, eu fui criado pelo meu avô. Então, a figura paterna biológica que eu tenho é do meu avô, que me criou. E o meu pai eu não conheci e não conheço até hoje. Mas me ajudou nesse sentido, porque eu tinha figura de pai no meu avô, mas por que que me ajudou? Porque eu transferi toda essa paternidade para Deus. É tão tal que nas minhas orações, nos meus momentos de intimidade e oração com Deus, é um dos nomes que eu mais me refiro a Deus, é como meu pai, meu único pai. Eu o chamo de meu único pai. Então, eu transferi tudo para ele. Ele Sim. tem cuidado de mim de uma forma Sim. muito especial. Então, no meu caso, me ajudou mais do que me atrapalhou. Muito porque bom. eu me entreguei como um filho sem reservas e sem hesitação. Ao meu Deus como pai. Ele é o Esse meu daí, único pai. Eu vejo
2: que trata bastante jovens aqui. E até homens mesmo, homens, casados já. E eu vejo que eles têm bastante dificuldade nesse nessa aceitação. Porque houve um passado, né? Houve um, uma infância, até uma, uma adolescência... E quiçá tem uma juventude sem essa figura paterna. E aí chega hoje diante, a gente apresenta esse Deus como um pai, esse Jesus como um pai, esse Espírito Santo como um pai, como um companheiro, como um conselheiro. E aí a gente vê até uma certa. Poxa, meu pai, mas não tive um pai, meu pai não foi legal, sabe? A gente vê isso aí. E a gente tem que trabalhar de uma certa maneira, dar uma volta aqui e mostrar o Pai, poxa, não, Deus é Pai, mas Deus é um Pai presente. Deus é um Pai que vai te amparar, então a gente vê essa certa dificuldade, principalmente nos jovens.
1: Se você me permite, eu quero é, acrescentar mais algo. Eu trabalho na área de terapeuta familiar, né? então eu conheço muito sobre isso. E o meu testemunho tem ajudado a muitas pessoas a se relacionarem com Deus como pai.
0: Sim.
1: Isso depende do grau de confiança e dependência que você tem de Deus. Essas pessoas que não conseguem se relacionar com Deus como pai é porque elas não são totalmente dependentes de Deus como eu sou. E a partir do momento que você se torna dependente, a primeira coisa para você ter Deus como Pai e um Pai presente e mais real do que o Pai físico é a sua dependência para com Ele. Sim. Quando você depende totalmente dEle, você vê Ele cuidando de você nos mínimos detalhes que nem seu pai e sua mãe cuidam. Eu costumo dizer, e vocês já devem ter ouvido eu falando essa frase, que Deus cuida de nós melhor do que nós mesmos. Sim. Então Deus cuida de mim melhor do que eu. Deus cuida de mim melhor do que meu pai, meu avô e minha avó cuidou. Uhum. Mas eu, eu tenho uma total dependência dele. Eu não dependo 99,9. Eu dependo 100% de Deus. E essa totalidade de dependência me fez ele se apresentar a mim e cuidar de mim como o pai verdadeiro que cuida de um filho nos mínimos detalhes ao ponto de cuidar de mim em detalhes assim, detalhes mesmo, que às vezes eu fico assim, maravilhado, não é, não é, é, é como as pessoas falam aí, basbacada, eu fico é maravilhado como Deus cuida de mim nos mínimos detalhes, até às vezes de um perfume que eu gosto, Sim. sabe, de uma comida, que eu, de um alimento que eu gosto, assim, eu tô falando de coisas, de detalhes aqui para você entender, então ele cuida tão bem de mim, que eu fico maravilhado.
0: É um ponto até interessante. Porque, assim, eu não sei como que o senhor enxerga isso. Mas muitas pessoas a gente entende que a gente precisa ter a dependência no Senhor. Mas muitas pessoas não confiam quando a gente fala. Você precisa depender do Senhor. O que fazer para essas pessoas dependerem do Senhor?
1: Você já falou. Confiança. Não existe dependência sem confiança. Sim. Eu só consigo depender de uma pessoa... Não estou falando de depender por necessidade. Sim. Entendeu? Não estou falando apenas de depender por necessidade. Estou falando de depender como um estilo de vida. Porque eu decidi depender.
0: Uma decisão. Em tudo, né? uma
1: decisão. Então não existe um estilo de vida de dependência de Deus sem confiança. Porque eu não consigo depender de você como um estilo de vida, como sendo. Porque Deus para mim é tudo. Ele é tudo, ele simplesmente é tudo para mim. E eu só consigo vê-lo como tudo e depender dele 100% na totalidade, na plenitude, porque eu confio nele. Mas eu confio mesmo. Eu confio mesmo. Não tem como você depender sem confiança. Então, o primeiro conselho é confiança em Deus. Tudo é é, é, é uma cadeia de acontecimentos. Primeiro vem no crer. A partir do momento que eu creio que ele existe, aí eu começo a buscar a intimidade.
0: Sim.
1: A partir do momento que eu alcanço a intimidade, aí eu começo a ver o agir dele na minha vida e como ele cuida de mim, aí eu vou para fé. Exato. A partir do momento que eu tenho essa fé, que é o crer, começou com a fé, né? Sim. E a intimidade, aí vem a confiança quando vem a confiança, é uma, confiança, caminhada, é uma né? caminhada aí quando vem a confiança automaticamente vem a dependência porque você passa a viver pastor Daniel, você passa a viver nos mínimos detalhes entendeu?
2: verdade, a pessoa eu, eu, eu entendo a pessoa não Acho consegue que aqui, aqui parou. Não, o senhor não está se ouvindo aí?
1: não está não tá funcionando mais o microfone não
0: o
2: fone? Eu tô ouvindo o senhor, mas é o fone. Ah, então é o, o fone dele. Lá. Ah, então é o fone, né? Então, sem problema. O dele é sem problema. Então, só pra, pra gente não perder. Eu, eu acho que a pessoa, que nem a Ana falou, as pessoas não conseguem confiar, não conseguem... Eu acho que não tem como a gente confiar sem conhecer. Eu não consigo confiar numa pessoa sem conhecer. E eu só conheço uma pessoa... É convivendo, conversando, dialogando e é só, eu acredito que é eu e Deus, todos nós somos assim com Deus. Se eu não ler a Bíblia eu não vou conhecer Deus. Exatamente. Se eu não orar eu não vou conhecer Deus, sabe? Tá? Então muita, eu acho, eu acho, que pode ser isso. A pessoa não confia em Deus se ela não busca um relacionamento em Deus. Acho que falta de relacionamento, falta de relacionamento é, gera falta de confiança. A sua é...
1: colocação ela é maravilhosa porque não existe relacionamento é, sem, porque o relacionamento traz o conhecimento. Então, conhecer a Deus é através de relacionamento. Não tem como você conhecer alguém. Por exemplo, vou dar aqui um exemplo simples. Às vezes você se relaciona, por exemplo, eu falei para a Ana Clara aqui no início, da nossa entrevista, que eu não conhecia a Fabiana, minha esposa. Apesar de nós dois sermos maranhenses, Sim. mas... Ela era de uma região e eu de outra. Eu não a conheci no estado do Maranhão. Eu a conheci em Brasília. Aí como pode? Eu conheci uma pessoa que eu nunca tinha visto na minha vida, que não foi criada comigo, que não fez parte da minha convivência e nos conhecemos. Se tornou minha esposa, minha melhor amiga e eu hoje sou capaz de dar minha vida por ela. O que, que é isso? Relacionamento. Relacionamento é o que faz isso. O relacionamento faz você ter intimidade com a pessoa e faz você conhecê-la. E é isso que é a coisa linda entre um esposo e uma esposa, a vida conjugal. Você casa com a pessoa que você nunca viu na vida, que nunca conviveu com ela, mas o relacionamento que você tem com ela gera intimidade e gera um conhecimento tal que faz você... tem essa pessoa como parte da sua própria vida. Sim. E não é diferente com Deus. Não é diferente com o Senhor Jesus. Eu não tenho como conhecê-lo. Eu não tenho como ter intimidade com ele se eu não tiver um relacionamento com ele. Então, a sua colocação é maravilhosa. A sua colocação é pertinente e deve servir como ensino e conselho para aqueles que estão nos assistindo.
0: Exatamente. Esse ponto é... É um ponto que a gente deve pegar, porque é engraçado como as pessoas, elas confiam em pessoas, mas eu não sei qual é a dificuldade que elas têm de enxergar aquele momento que, ah, eu não vou confiar em Deus. As pessoas falam que é porque não vê, né? Gostam de ver, 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 não não acreditam no que não se vê. É o que as pessoas abordam, eu eu, pelo menos já ouvi isso. Mas eu acho que Deus, a gente não vê Deus em... Figura humana. Mas a gente consegue ver Deus em atitude das pessoas, a gente consegue ver Deus em providências em coisas mínimas, como o senhor mesmo falou, a gente consegue ver nos mínimos detalhes, em tudo tem Deus. Se a gente olhar para o céu, e aí foi Deus que fez. Tudo, 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 tudo. Então, a gente não consegue ver... Eu, por exemplo, eu não consigo conseguir... Não consigo conseguir, com engraçado, mas... Não, é boa, boa. <risos> eu não consigo entender as pessoas que não conseguem ter essa confiança por achar que não ver a Deus. Não achar que não... Ai, sei lá, eu não consigo decifrar muito bem o que essas pessoas sentem porque eu confio em Deus. Então, eu não consigo entender como que elas se sentem. Mas é, é um ponto interessante para a gente confiar, para a gente descansar no Senhor. Porque eu acho que essa tem sido uma dificuldade nos dias atuais. No, ansiedade aquela coisa, aquela obsessão de falar do amanhã, né? Ter medo do amanhã e a gente precisa confiar mais, entregar mais e esperar mais no Senhor de verdade mesmo. Pastor, para você é um privilégio ser um pastor nos dias atuais?
1: Antes de responder essa pergunta, eu quero falar porque o que você falou para mim é muito importante, muito interessante sobre o Deus invisível. Sim. Né? As pessoas não confiarem porque não conseguem vê-lo e ele não é palpável, ele não é tangível, ele não é tocável. Então as pessoas às vezes têm essa dificuldade, né? E aí a gente vai para é, o capítulo 11 de Hebreus, né, que diz que, lá do capítulo capítulo 11, do versículo 1 ao 3, que diz que a fé é o firme fundamento das coisas que não se veem, mas se esperam. Sim. É? Lá no, cap, no versículo 3 diz que, é, pela fé nós entendemos que o mundo e tudo que foi criado foi formado daquilo que não se vê, daquilo que é in, invisível. Uhum né uhum. aqui deixando para as pessoas mais leiga de Bíblia eu tô tentando falar em palavras mais claras para que entendam sim então veja você descreveu que você consegue ver Deus na natureza é né? você consegue ver Deus em cada detalhe e é muitas pessoas inclusive cientistas é que só acreditam naquilo que é ciência e a ciência é aquilo que se prova né e uhum. se comprova você sabe que para ser considerado ciência tem que ser provado, né? Tem Sim. que provar. Sim. Então, é, muitos cientistas têm a dificuldade de acreditar na existência de Deus porque Ele é invisível, porque Ele não é tocável, não é palpável, como eu disse. E muitos filhos de Deus também têm essa dificuldade. Ah, mas Ele, Ele é invisível, não vejo, como aí tem essa dificuldade. Agora, trazendo para a ciência e para a física. Os cientistas afirmam, e eu creio, e é física, que tudo que está formado aqui, isso aqui é matéria. O que eu estou tocando aqui é matéria.
0: Sim. Né? Sim.
1: Mas essa matéria aqui, antes dela virar essa mesa, ela era outra coisa. Ela era moléculas.
0: Sim.
1: Entendeu? Antes dela ser matéria, ela era moléculas. Né? Uhum. Então... As moléculas foi quem
0: formou a, maté-
1: formou a matéria. Só que moléculas quase não se vê. Com olhos nus você não consegue ver moléculas.
0: Sim.
1: Você precisa ter um aparelho muito sofisticado, um microscópio muito sofisticado para você ver as moléculas. Porque do contrário, não se vê com olhos nus, usando a força de expressão. Sim. Mas elas existem e são elas que formam a matéria agora eu vou para algo mais ainda e quem é que forma as moléculas os átomos e átomos não se vê nem com microscópio nem com aparelho sofisticado nenhum você não consegue nem ver e nem você não consegue nem ver e nem tocar em átomos um dia cadê o
0: Vitor
1: tá, mas como eu estava falando você não consegue ver e nem tocar em átomos no entanto, eles existem. Eles existem, né? Você não consegue ver e nem tocar em átomos. Desculpa, eu me atrapalhei aqui um pouquinho porque o fone Tudo desconectou. Bem. Mas então, os átomos, você não vê, eles são invisíveis, você não os toca, eles não são palpáveis, mas a ciência afirma e confirma
0: que existem que
1: existe os átomos. São eles que formam as moléculas e são as moléculas que formam a matéria. Então, a pergunta é, átomos existem sim ou não?
0: Sim.
1: Deveria não existir, porque você não vê? É. Deveria não existir, porque você não toca? O que, é que eu quero dizer com isso? Tem esse rodeio todinho. Não é porque você não vê Deus, e não é porque você não toca nele, que ele não existe.
0: Exatamente.
1: Porque se você pensar dessa forma, você vai dizer que não existem átomos, e nem moléculas. Sim. Então, não é porque você não vê não é porque você não toca que ele não existe. Ele existe, ele está presente. Pouquíssimas pessoas tiveram a graça que eu tive dele se revelar para mim. Mas mesmo sem ele se revelar, por isso que está escrito que bem-aventurados são os que não viram e creram.
0: Exatamente, era o que eu ia falar. Era o que eu falar, essa questão. Porque eu acredito que para o Senhor conseguir sentir, ouvir a palavra de Deus visivelmente, então tocar ali, né, ouvir a mão dEle, você, antes disso, você confiou, você entregou, você não não retrucava, não pensava, ai, será que é, será que é, não, você tinha certeza, você tinha convicção daquilo, que foi o que foi gerando para acontecer essa experiência que o Senhor teve com Deus. Voltando aqui para o nosso nosso ponto que a gente estava falando, O senhor se sente privilegiado por ser um pastor nos dias atuais? Porque não tem sido fácil, eu acredito. Porque tem essa questão da não confiança e várias outras coisas que têm se levantado. O senhor se considera alguém privilegiado por ser um pastor?
1: Muito privilegiado, muito honrado e muito agraciado por Deus. Eu não vou usar a expressão ser um pastor, mas está pastor. <risos> né? Porque ser pastor mesmo é o Senhor Jesus Cristo. Ele é o sumo pastor, ele é o sumo sacerdote. Mas eu estou pastor aqui na terra. Ele me chamou, me escolheu e me enviou, me consagrou, me ungiu como um pastor. E eu sou muito honrado, muito privilegiado. Diria para você que eu não trocaria o que eu faço hoje Por nada, por profissão nenhuma, por salário nenhum, por fama nenhuma, por reconhecimento nenhum. Eu sou um homem totalmente realizado, totalmente satisfeito e contente como pastor.
0: Glória a Deus. Sou
1: agraciado se eu pudesse escolher novamente e não fui eu que escolhi foi ele que me escolheu eu não tinha a menor vontade de ser pastor não tinha a menor capacidade não tenho até hoje por isso isso para mim era algo descartável porque eu não me via com capacidade não me vejo até hoje sim mas se eu tivesse que escolher hoje eu escolheria ser pastor novamente muito bom. ou está, pastor! <risos> pastor,
0: o senhor acha que o senhor, sendo um pastor, como que o senhor enxerga esses famosos, essas pessoas que... Porque meio que está na moda a pessoa se dizer cristão, né se dizer crente. Como que o senhor enxerga isso hoje em dia?
1: Ana Clara, ter fama não é pecado. Sim. Se você observar a luz da palavra de Deus, é impossível um homem ou uma mulher ser grandiosamente usada pelo Senhor e se destacar e não ser famosa. Isso vem do Velho Testamento, uhum. né? Abraão era famoso, Moisés famoso, uhum. Elias famoso, esses homens todos eram famosos, Paulo famoso, Pedro tão famoso que quando nós lemos Atos 5,15, diz que as pessoas que tinham doentes, enfermos e até... É, endemoniados nas cidades, circovizinham, vinham para encontrar com Pedro, para que pelo menos a sombra de Pedro se projetasse Sim. neles, Sim. porque eles acreditavam que a sombra de Pedro, ele era tão famoso que a sombra de Pedro, eles acreditavam que curava. João Batista era tão famoso, observa o pastor João Batista, usando uma força aqui de expressão, ele não tinha uma igreja física. Sim. O templo era no deserto, não tinha cadeiras, não tinha som, não tinha um teto, era no deserto. E a palavra diz que tanto a plebe como os aristocratas iam ter com João Batista para ouvi-lo, porque ele era famoso. Então, em resumo. Não há nenhum pecado em ser famoso. Sim. O Senhor Jesus Cristo era tão famoso que a Bíblia diz que a fama dele se espalhava pelas cidades e vizinha. Então, não há pecado em ser famoso. Uhum. O pecado está em não saber viver ou conviver com a fama. O grande problema de muitos ministros de Deus não é serem famosos. É usarem a fama para serem idolatrados.
0: É verdade.
1: E para tentar dividir a glória de Deus. E quando a palavra fala da glória, não é... Muitas das vezes nós usamos a palavra que Deus não dá a glória dEle para ninguém. Não é dar. Está escrito que Ele não divide a glória dEle com ninguém. Existem coisas que não são prioridades, são exclusividades de Deus. Pelo menos três coisas eu posso afirmar a você que não é prioridade, é exclusividade. Glória, culto e adoração. Porque está escrito que ele não divide a glória dele com ninguém. E quando se trata de culto e adoração, quando Satanás tentou o Senhor lá no monte, disse, se tu te prostrares e me adorares, toda a glória deste mundo eu te darei. O Senhor Jesus disse, aparta-te de mim, Satanás, porque está escrito, somente o Senhor teu Deus adorarás e somente a ele prestarás culto. Então essas três coisas, glória, culto e adoração, são iguais exclusivas, é a exclusividade de Deus, então a partir do momento que o homem quer isso para si, porque alcançou uma fama, alcançou um topo é aí errado. pode preceder a queda porque Deus não divide a glória dele com ninguém e aquilo que é exclusivo ele não divide com ninguém
0: oh, muito bom, pastor o senhor acha que no momento que nós estamos vivendo hoje em dia a gente está pronto para a volta do noivo?
1: Eu acredito que é difícil falar sobre isso, né? Porque, sem querer, você faz um pré-julgamento.
0: Sim, verdade.
1: E eu tenho muito medo de de julgamento ou pré-julgamento. Mas, usando uma força, um termo para expressar, eu diria que uma boa parte das pessoas que se denominam cristãos ou evangélicos não estão preparados para a volta do Senhor, tá? Sem querer fazer um pré-julgamento, Sim. sem apontar ninguém, nem dizer que tem pessoas mais santas do que as outras, mas eu vejo que não tem esse preparo. Eu acredito que nós, até devido muitas ministrações, muitas pregações que a gente ouve hoje nas conferências, nos congressos, em cultos em gerais, Sim. É, a gente ouve mais pregações que preparam as pessoas para ficarem aqui do que para subirem do que para um encontro de um arrebatamento com o Senhor.
0: É verdade. N-
1: né? Então, a gente parece que a gente está sendo a cada dia mais preparado para ser apegado com a terra, uhum. para ser apegado com as coisas deste mundo. Sim. E é dentro disso que eu acredito que uma grande parcela da igreja não está preparada para a vinda do Senhor.
0: O senhor acha que é por conta de uma falta de referência no, no quesito dentro de casa ou até mesmo tipo assim de pastores, das pessoas que estão convivendo dentro da igreja?
1: Isso pode influenciar, sim. Eu não vou descartar essa possibilidade de que o mau exemplo, o mau testemunho uhum. influenciou essas pessoas a não quererem que o Senhor Jesus Cristo volte ou está preparados para encontrar com Ele. Eu não vou descartar que não exista isso, mas, na minha opinião, é uma questão de intimidade com Deus, de acreditar verdadeiramente na existência de Deus, e mais do que isso, que um dos principais propósitos do Senhor Jesus foi restaurar o homem à imagem e à semelhança de Deus. E isso é impossível enquanto a gente estiver apegado com esse mundo.
0: Sim, verdade.
1: Entendeu? Então, é... Não é só a influência, porque me deixe só falar, sempre houve no meio do povo de Deus pessoas que tinham péssimos testemunhos.
0: Sempre houve. Verdade.
1: E sempre houve aqueles que houveram aqueles que eram fiéis. Destaquei aqui no meio de uma população gigantesca que foi levada é, de Judá. É, praticamente uhum. quase toda a nação foi levada para a Babilônia. É, para uhum vamos dizer, para um, um sistema totalmente contrário ao Deus verdadeiro, de idolatria, de crenças, você destaca no meio de uma grande nação que foi, no meio de toda aquela nação tinha bastante pessoas, mas você destaca apenas quatro, Daniel, Sadraque, Mesaque e Abidnego. Sim. Né? Ou seja, eles estavam convivendo ali dentro da Babilônia, ou seja, em outras palavras, eles entraram na Babilônia, mas não deixaram a Babilônia entrar neles.
0: Uau! Entendeu? Sim.
1: Então, é por aí. Eu acredito que quando se trata de Deus, você não pode deixar ninguém te influenciar para o lado negativo ou para se afastar da presença de Deus. Eu repito, eram quatro jovens que foram levados... Levaram-os para Babilônia. Eles entraram na Babilônia, mas não deixaram a Babilônia entrar neles. O outro que eu te falei como exemplo de fidelidade para mim, que é José, entrou no Egito, mas não deixou o Egito entrar nele. Um único rapaz, um único Sim. jovem, sozinho, numa cultura egípcia totalmente contrária à cultura espiritual de Deus. E ele não deixou-se contaminar. Portanto, quando a gente tem é um propósito, uma decisão de fidelidade a Deus, ninguém, hoje, eu digo a você sem nenhuma dúvida, ninguém me influencia a não acreditar na existência de Deus, ninguém me influencia a me afastar do meu Deus e ninguém me influencia a não ter uma convivência de intimidade com Deus.
0: Sim, o senhor acha que essa questão da da influência e tudo mais é uma falta de identidade das pessoas, de saber quem elas são em Deus?
1: Com certeza, com certeza. Eu vou repetir quando você me fez a pergunta do cabeça né, da casa. Muitos cristãos não entenderam ainda qual são a sua identidade. Porque o grande problema... É que nós, como filhos e filhas de Deus, a grande maioria só vê a questão dos direitos. Por isso que eu estou aqui me reportando ao cabeça da casa, ao sacerdote sim, da casa. Sim. A gente se vê como filho e filha para ter direitos e não para ter deveres. Mas eu, como filho e filha de Deus, eu tenho responsabilidade. Sim. Eu tenho deveres. Eu sou testemunha do Senhor aqui na Terra. Entendeu? Eu eu sou aqui um representante, você, aqueles que servem ao Senhor, nós somos representantes oficiais do reino de Deus aqui na Terra. É por isso que Paulo nos chama, incluindo a ele, de embaixadores. Ele diz, de sorte que somos embaixadores da parte de Cristo. Entendeu? Paulo diz isso, de sorte que somos embaixadores da parte de Cristo. Ou seja, um embaixador é um representante oficial de um rei junto a outro rei. De um governo junto a outro governo. Nós somos representantes oficiais aqui. E nós não temos só direitos, nós também temos deveres.
0: É verdade. É verdade mesmo. A gente tem um quadro lá no no nosso Instagram, que chama Te Respondo Lá no Pod. E uma moça chamada Francilene fez a seguinte pergunta, disse assim, Como lidar com o esfriamento espiritual? Acho que está um pouco ligado aí ao que nós estamos falando, né? Como que o senhor acha que a gente pode lidar com isso?
1: Como lidar com o esfriamento espiritual? O esfriamento espiritual, ele acontece desde o primeiro século, né? A gente vê isso nas cartas do apóstolo Paulo, até mesmo para Coríntios, né? para a igreja que havia em Coríntios naquela época. E esse esfriamento espiritual, ele sempre houve. Mais uma vez, eu vou bater na tecla. Por que que acontece o, o esfriamento espiritual? Porque nós vamos nos distanciando de Deus aos poucos. Sim. Deus não se distancia dos seus filhos. Isso aqui eu quero deixar bem claro como ponto final. Deus não se distancia dos seus filhos. São os filhos de Deus que se distanciam dele. O Senhor está sempre próximo, sempre pronto. E preparado a estar conosco. Nós é que nos afastamos, e hoje o principal problema do esfriamento são as redes sociais.
0: É verdade. Por
1: quê, Ana Clara? Porque nós ficamos três, sete, 10 horas com o celular na mão, vendo e lendo tudo o que presta e o que não presta, Com o celular na mão, a gente fica até 12 horas por dia, ou até mais, e nós não temos 30 minutos para ler a palavra e ter um momento de intimidade e comunhão com Deus. Como não se afastar? É verdade. Como não se esfriar? Então, as redes sociais hoje é o principal inimigo da intimidade com Deus e do esfriamento espiritual. Sim. Porque eu consigo, vocês já ouviram isso diversas vezes, mas é bom repetir. A briga dos dois cães, o preto e o branco, uhum. né? Creio que todos já conhecem, mas diz que um dia o... Pegou a narrinha lá de, de entre os cães, pegaram o cachorro preto e o alimentaram e deixaram o branco sem se alimentar durante três dias e colocaram para um... Uma, um, um ringue ali entre eles. Sim. O cachorro preto foi lá e quase matou o branco. Passado alguns dias fizeram o contrário. Alimentaram o branco e deixaram o preto sem alimento. Aí o branco vai lá e quase matou o preto. Moral da história. Aquilo que você mais alimenta é o que prevalece. Exatamente. Entende? Sim. Então se eu alimento mais o meu físico, se eu alimento mais o, 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 o meu corpo, o meu ego físico com as redes sociais, né, com a televisão, com tantos amparatos usados pelo esse sistema mundano, né, com tantos atrativos, Sim. é claro que eu vou esfriar espiritualmente. Então o conselho que eu dou para a moça que está fazendo a pergunta, se o caso for com ela, e para todos aqueles que estão neste momento é, nos assistindo, o conselho que eu dou é alimente o seu espírito com a palavra de Deus, com a oração e com a intimidade. Você verá que a frieza espiritual cairá por terra. A frieza espiritual só acontece quando nós nos afastamos aos poucos de Deus. Porque quando nós nos afastamos aos poucos de Deus, a gente vai numa frieza espiritual tão grande ao ponto de chegar ao pecado. E Depois que peca, aí um abismo traz o outro. Aí é que a frieza espiritual fica mais complicada, que a gente fica Sim. com vergonha até de orar exatamente
0: é uma, é uma questão até porque a gente falou sobre essa caminhada para a gente ter para a gente ter uma dependência no Senhor, a gente precisa confiar crer ter fé mas ao mesmo tempo a gente para a gente deixar de ter de ter essa, essa confiança em Deus e ter esse esfriamento espiritual é, a gente também caminhou é até um ponto que o pastor Laíto a Carol a Jaque os minha, minhas líderes né a líder a líder é a líder da minha líder Sim. fala que para a gente pecar Existiu todo um passo até você pecar. Existiu toda uma coisa. Então, tá aí a importância da gente confessar o nosso erro, da gente falar das nossas fraquezas para as pessoas, para aquelas pessoas que estão procurando o nosso bem, para aquelas pessoas que confiam na gente, que a gente confia nelas, quis dizer. Para a gente de verdade falar, olha, me ajuda, né? A importância até da gente ter alguém para falar essa, essa questão. Isso é um ponto muito interessante mesmo. O senhor acha que quando o esfriamento espiritual acontece dentro de um casamento, como que o marido deve lidar com a esposa ou a esposa deve lidar com o marido?
1: Mais uma vez eu me reporto ao que eu já disse lá atrás. É, é uma questão de sabedoria, né? Sim. de virtude, ou do marido ou da esposa. Quando esse esfriamento começa a acontecer, eu tenho acompanhado muito de perto como pastor, é, geralmente, como você falou sobre o pecado, ninguém peca no instalar de dedo, né? Exatamente. As coisas vêm acontecendo paulatinamente, né? Pal-altinamente. Uhum. Não, não é assim de uma hora para outra. Sim. Paulatinamente. Então, é uma sequência. Até você cair. Não é como instalar de dedo, você chega aqui e pecou. O pecado é já estava te assediando, já estava te rodeando, se você foi permitindo até culminar no fato. Então é a mesma coisa, o esfriamento espiritual na família ou na vida conjugal sempre começa com um, ou com o esposo ou com a esposa. Sim. Nunca os dois, como está lá de dedo, caem no esfriamento. Uhum. E isso também é igual ao pecado, não é de uma hora... Ninguém esfria espiritualmente de uma hora para outra. Não existe isso, entendeu? De você estar numa vida de comunhão com Deus, de comunhão com a igreja, de culto, de adoração, de fé, da palavra, de uma hora para outra você esfria. Não existe isso. Sim. Entendeu? Isso é uma sequência. Como eu te falei, começa parando de vir à igreja, começa... Perdendo o prazer de ver a igreja, perdendo o prazer de ler a palavra, perdendo o prazer de orar, perdendo o prazer de ter comunhão com Deus. Aí vai acontecendo devagar. Daqui a pouco, é perdendo o prazer de cultuar. Sim. Aí daqui a pouco a pessoa diz, ó, eu já não quero mais ir pro culto hoje. Eu vou ficar aqui hoje, eu vou assistir um programa de televisão. Não tem nada... de de condenação nisso, de pecado, de perder. Sim. Só que aí a pessoa fica a primeira vez, tudo bem, tranquilo, mas ela vai acostumando com isso, daqui a pouco, ela vai se aprofundando em vir menos à igreja, em ler menos a palavra, em orar menos, em ter menos intimidade com Deus, em ter... É, é, é em não ter mais vontade de estar na presença de Deus, quando ela menos espera, ela está fria. Esfriamento espiritual não acontece de uma hora para outra. Sim. E o que fazer para restaurar, pastor? Determinação. Uau! Determinação e disciplina. Sim. Se você não for determinada, se você não for disciplinada, você não consegue. Você não consegue, porque os atrativos do mundo são muitos. Uhum. Entendeu? Você precisa ter disciplina e determinação.
0: É verdade. Entendeu? Pastor, o senhor acha que dentro de casa... Porque assim, nós somos os espelhos, querendo ou não, do que a gente tem em casa. Sendo uma criança, sendo uma jovem. O senhor acha que falta, assim, um posicionamento dos pais perante essa situação de dar essa disciplina aos filhos? Por exemplo, 9 hora, horas da noite você vai dormir. Quer você queira, quer não. 8 horas, que... horas você acorda, você tem que ir... 7 horas você acorda, você tem que ir para a escola. Quer, você queira quer não. Você acha que falta essa atitude dos pais?
1: Com certeza. É, você falou em horários, né? Mas a gente não está não aqui. Você falou é, em figura, né? Sim. Necessariamente não tem que ser nove horas. Sim. Né? Você está apenas dando um exemplo que tem que ter um horário, uma disciplina, que seja nove, ou seja, que seja 21, 22 23 horas, mas tem que ter uma disciplina. Exatamente. Né? Eu concordo que tem que ter essa disciplina. O ser humano tem que ter limites. O ser humano não consegue ser uma pessoa do bem e temente a Deus e servir a Deus sem limite. É verdade. Não é por acaso que desde o princípio Deus colocou limite. O Senhor plantou o jardim do Éden e disse para Adão e Eva que tudo era deles, eles podiam usar de tudo, mas pegou a árvore do fruto do conhecimento do bem e do mal e disse, essa aqui vocês não vão participar. Então, proibição ou limites... Não é coisa criada pelo ser humano, foi criado por Deus. Sim. Vem do princípio. Deus estava dizendo, desse fruto aqui eu, eu vos proíbo. Tem um limite aqui para vocês. Foi um limite
0: imposto. Eu,
1: foi um limite imposto, entendeu? Porque o ser humano precisa de limites. O ser humano sem limites faz coisas que até o diabo duvida. É verdade. Então, é preciso ter essa disciplina, é preciso ter essa... É, é, usando a força de expressão da disciplina é, para ficar mais claro essa educação os pais precisam educar agora o grande problema na Clara é que muitos pais e mães não são exemplos dentro de casa por exemplo é cobram para os filhos lerem a palavra mas os filhos não veem eles lendo cobram para os filhos não mentir mas os filhos ouvem eles dizendo no telefone ou pedindo para os filhos dizer que eles não estão em casa, sendo que estão. né? Não eles é querem que os filhos venham para a igreja servir a Deus, mas eles mesmos não querem vir. Então, tudo parte da educação que eu estou dando através do meu testemunho de vida. Sim. Não adianta eu cobrar para o meu filho não fumar se ele me vê fumando. É
0: verdade. Não
1: adianta eu cobrar para o meu filho não participar de bebida alcoólica se ele me vê bebendo, entende? Sim. Então, além da disciplina, tem que ter o exemplo dentro de casa.
0: O senhor acha que como que um casal lida com essas adversidades? Por exemplo, chegar em um consenso para um filho ter uma disciplina em alguma coisa, porque pode acontecer, por exemplo, se a pessoa, se eles não andam em comunhão, chega um momento que fala a mãe fala, filha, mãe, pai, pode fazer isso? Aí o pai fala, não, aí a mãe fala, faz? Como que o senhor acha que o casal deve ter entrar em um consenso para viver na linha que deve ser li... vivida?
1: Isso é importantíssimo. Você falou algo que é da minha área e eu me sinto muito à vontade para falar o grande problema da educação dos filhos hoje é exatamente esse ponto que você tocou. O pai sai para o trabalho, o filho fez alguma coisa errada e ele ali dá uma disciplina como a gente chamava antigamente, um castigo. Sim. Né? Uhum.
0: Então,
1: um castigo para o filho. Por exemplo, hoje você não vai ver TV. Hoje você não vai assistir televisão. Ou hoje você não vai usar o celular. Você está proibido de usar o celular. Aí o pai sai para o trabalho. Estou dando um exemplo. Pode ser o pai ou pode ser a mãe. Se ausenta Sim. Sim. para o trabalho. Aí o outro vai lá diz, não, meu filho, pega aí enquanto ele não vem e vai lá e libera. Outra coisa. O pai ou a mãe corrige o filho e o pai desautoriza ou a mãe desautoriza na frente. Então o conselho que eu quero é, dar é para esses rápido. pais é esse: nunca desautorize o pai ou a mãe diante dos filhos. Ainda que esse pai ou essa mãe tenha feito algo que o outro não gostou, viu que ultrapassou os limites, não corrija na frente do filho. Chame a parte de será que você não pegou pesado demais? será que você não ultrapassou a linha? mas a sós porque se você corrigiu o pai ou a mãe na frente do filho você tira a autorização desse pai você tira a autorização e pais nunca devem fazer isso, outra coisa que eu quero tocar aqui, um grande erro dos pais hoje, é que geralmente numa casa tem normas, pastor Daniel e aí os filhos chegam e os filhos querem mudar tudo Entendeu? Mudar o horário de dormir, mudar o programa de televisão, mudar as músicas, mudar tudo. E os pais cedem isso e os filhos passam a governar a casa. Pastor, mas então o que, que eu devo. Isso é uma falta de sabedoria tão grande. Sabe como é que eu ensino, meu filho? Quem chegou primeiro foi eu e sua mãe. Você que chegou por último, é você que tem que se adaptar às normas da
0: casa. Exatamente. É
1: assim que se ensina e se educa. Foi você que veio por último. Eu e sua mãe já estava aqui. É você que tem que se adaptar. Não somos nós que temos que nos adaptar a você. É você que tem que se adaptar. Com isso você vai educar e dar limite aos seus filhos. Mas tem pais que quando os filhos chegam, eles viram a casa de cabeça para o ar. Quem manda é eles, quem determina é eles. e vai deixando, e vai deixando. Então, é esse ponto.
0: O senhor acha que quando uma família não entra em consenso a isso, o divórcio é uma opção para desistir logo e vamos se divorciar? O senhor acha que é uma opção? O
1: divórcio nunca deve ser uma opção. Nunca. Sim. Salvo em uma única exceção que foi dita pelo Senhor Jesus. Quando há traição, né? que é é o sexo ilícito, quando há a infidelidade, conjugal de traição, é a única coisa que o Senhor Jesus deixou para que haja o divórcio, o divórcio nunca deve ser uma opção, nem nesse caso, nem em caso nenhum, e como é minha área também, hoje as pessoas elas estão mais propensas a divorciar do que lutar para salvar o casamento, porque é mais fácil divorciar do que lutar para salvar o casamento, e quando eu digo que ele nunca deve ser uma opção, eu vou explicar porque, nem nessa área e nem em área nenhuma, vou aproveitar para deixar isso aqui: divórcio não pode ser porta de saída, divórcio tem que ser porta de emergência. Uau. É depois que você tentou de tudo para salvar seu casamento e não conseguiu, aí é uma porta de emergência e não de saída. Eu vou repetir: divórcio não pode ser porta de saída, divórcio tem que ser porta de emergência. Depois que você tentou de tudo e não conseguiu, é a única alternativa que você tem. É aquilo ali. Mas não pode ser motivo nem para esse caso e nem para caso nenhum.
0: Já teve algum momento, assim, que o senhor, nos conselhos que o senhor deu, que teve algum caso, assim, bem diferente, então, que o senhor teve que ter sabedoria, pedir a Deus sabedoria e não soube, e mesmo pedindo sabedoria, assim, não soube como agir perante aquela situação?
1: Em que área? você se refere? Do
0: casamento, quando o senhor Ah, disciplina as pessoas, né? Ajuda as pessoas. Já tive
1: várias situações pitorescas. (risos) Já tive várias situações complicadas. Uma delas, eu me lembro que foi meio complicado. Várias, né? Várias. Mas uma delas, por que que eu disse que foi meio complicado? Um irmão me procurou ele é evangélico e a esposa não, e por questão de ética não vou falar a religião da esposa. Sim. Mas o sonho dela era ir ao motel. Uhum. E ele batia o pé que crente não podia ir ao motel.
0: Uhum.
1: E os pastores dele também aconselhando o tempo todo.
0: Uhum.
1: Ao ponto, espero que as mulheres evangélicas, eu acredito que elas não vão chegar a esse ponto em nome de Jesus, mas esta mulher, até porque a religião dela não era a, a evangélica, ela chegou ao ponto de dizer que ia divorciar dele, porque ele não realizava esse sonho para ela. E ela não Deus. só ameaçou, não. Ela ia dar entrada no divórcio. Ele chegou desesperado lá em casa. Caramba! E para quem não sabe, a Bíblia não fala nada sobre motel. Nem que pode ir, nem que não pode. Uhum. Porque naquela época não existia motel, então não existe a palavra motel na Bíblia. Mas eu, porém, sou contra e a motel e vou explicar por que sou contra porque eu entendo que se tem um espírito que está habitando ou operando em um motel não é o espírito de Deus porque motel foi feito para orgias para traição para tudo enquanto você possa imaginar sim né não é por que, que eu digo isso então, diante disso, é um ambiente propício para orgias, para traição, para infidelidade, para tudo e quanto você pensa. Então, por eu entender que esse ambiente é um ambiente propício para essas coisas que é contrária à palavra de Deus, então eu ouso a dizer que se tem um espírito que está operando lá não é o espírito de Deus, Sim. entendeu? Então, por isso, eu não vou a motel e nem aconselho ninguém aí. Porém, quando esse rapaz chegou para mim e disse que o casamento dele ia terminar, eu perguntei, você tem dinheiro para ir ao motel hoje? Disse, por que? Eu disse, porque se você não tiver, eu vou te emprestar para você ir. E eu sou contra. Uhum. Ele disse, não, pastor, eu tenho dinheiro, mas o senhor é o primeiro pastor que está me aconselhando. Eu disse, meu filho, eu não posso deixar seu casamento acabar por causa de algo desse. Eu vou me responsabilizar diante de Deus... E você pode ir ao motel hoje com a sua esposa. E ele foi mesmo. Só que eu fui para dentro do meu quarto, lembro igual hoje, fui para dentro do meu quarto, dobrei os meus joelhos à beira do meu leito, da minha cama e disse, Senhor, desvenda os olhos espirituais dela que estão cegos. Uau. Ao ponto dela querer divorciar por causa de uma ida ao motel. Eu percebi que já tinha algo maligno, não só o motel, Sim. mas algo maligno, porque a pessoa querer divorciar porque não, não vai ao um motel, é no mínimo intrigante. Verdade. E eu fui orar e pedir a Deus, e ele foi. Dois dias depois ele me ligou, pastor, eu fui, e vou lhe dizer, Deus operou um milagre tão grande que ela depois me disse que não era nada daquilo que ela pensava, que ela estava frustrada e decepcionada, e que se dependesse disso, ela nunca mais ia divorciar de mim. Uau! E o problema foi resolvido. Esse foi um...
0: Uma um, exceção, né? Uma
1: exceção, entendeu? Mas foi, assim, algo bem diferentão, como você <risos> disse. Bem diferentão. E tem outros que não cabe eu falar aqui, até Sim. porque né estamos aqui nas redes sociais e não quero que chegue a todos. Mas um diferentão foi esse.
0: Pastor, o que levou o senhor a aconselhar casamentos, né? Casais, na verdade.
1: Eu acredito que um um propósito de Deus, porque eu não tinha projeto e propósito e vontade nem para ser pastor. Imagine para entrar nessa área. Mas você acredita, Ana Clara, que eu comecei a aconselhar casais e a ministrar para casais ainda solteiro? Sério? Foi um dom. Eu diria para você que é dom. Eu tenho o dom. Eu tenho o dom. E graças a Deus. Apesar de ter alguns matrimônios que eu já aconselhei e não consegui, ou não sei o que que aconteceu, foram destruídos mesmo, mas na grande maioria Deus tem me dado êxito.
0: Glória a Deus por isso. O senhor se sente honrado por, por aconselhar casais e ter esse papel?
1: Eu me sinto honrado e privilegiado por Deus. Porque nos dias atuais que nós estamos vivendo, com tanta separação, eu estava falando anteontem com um pastor amigo meu, que a coisa banalizou, a coisa ficou muito natural. E agora não estou falando das pessoas que não são evangélicas, estou falando de evangélicos. No nosso meio evangélico, está quase igual com aquilo que a gente vê no mundo. As pessoas estão casando sem compromisso. Estão com aquela filosofia, eu vou casar, se der certo, tudo bem. Se não der certo, eu separo. Sim. Virou algo natural, virou algo comum e banal. E o matrimônio não é banal. O matrimônio não é algo para você casar pensando em separar. Sim. Ele, a luz da Bíblia, é para ser eterno. Ele é para ser eterno, uhum. até que a morte o separe. Né? usando o eterno nesse sentido, que até a morte, até que a morte os separe, é algo que não pode ser dissolvido, é indissolvível, mas as pessoas estão levando isso de forma muito comum, Sim, muito como... natural, como se sabe
0: fosse algo qualquer. Né?
1: né Quando perguntaram para o Senhor Jesus, e por que que Moisés deu carta de divórcio? Ele diz, ele deu por causa da dureza do vosso coração, em outras palavras, porque vocês são rebeldes, que vocês não são obedientes, por isso que ele deu. Mas não é assim desde o princípio. O Senhor Jesus respondeu assim.
0: Show. O que o senhor tem a aconselhar os, as pessoas novas que querem casar por agora? O senhor poderia dar algum conselho para elas?
1: Vou olhar bem para a câmera. <risos> Queridos solteiros, não existe vida melhor do que a vida de casado. Vou dizer algo aqui para vocês, do fundo do meu coração e diante de Deus. Eu não sinto saudade de um dia de solteiro. Eu não sinto saudade de um único dia de solteiro. Eu sou um homem totalmente realizado, feliz, como casado com a esposa que tenho. Eu não sinto um, de um único dia de solteiro. Eu sinto falta. Então, não. casamento para mim é algo sagrado, na minha vida deu certo, e deu certo não porque eu e minha esposa somos perfeitos, porque não existe casamento perfeito, sim né mas existem casais felizes. E essa que é a graça da coisa. Deus pega duas pessoas imperfeitas e faz-os serem felizes. Agora, qual é o segredo de ter um casamento feliz? É que eu não casei para ser feliz, eu casei para fazer a minha esposa feliz e ela casou para me fazer feliz quando Sim. eu me preocupo com a felicidade dela e ela se preocupa com a minha aí não tem como dar errado porque é um relacionamento saudável e sem egoísmo então para os casais os namorados não tem vida melhor porém tenha convicção tenha convicção que é isso que você quer para que você não entre na estatística de mais um que casou você divorciou, repito para Deus é rebelião Para Deus é desobediência. Então, tenha plena convicção, tenha plena certeza que é isso que você quer para a sua vida, que você quer casar. Para que depois você não queira levar uma vida de solteiro. E digo mais, tem pessoas que casam e não querem dar satisfação. Escutem, solteiro, que está me ouvindo. Se você não quer dar satisfação, não se case. Porque você não vai casar com um pet. Eu tenho uma cachorrinha em casa eu saia a hora que quero, não dou satisfação, chega a hora que quero, não dou satisfação, e ela tá alegre e feliz comigo do mesmo jeito. Sim. Mas eu não casei com um pet. Eu casei com uma mulher. E eu devo dar satisfação para ela, sim. Eu saí de casa, disse para ela para onde estava vindo, e eu tenho que dar satisfação. Então, repito, se não quer dar satisfação, não se casa, fico solteiro.
0: Muito bom. Pastor, nossa entrevista chegou ao fim. Já! Já. Acabou? Acabou. O senhor achou que passou rápido?
1: Eu achei que eu falei demais.
0: (risos) Eu amo quando vocês falam
1: demais. (risos) Já passou. Tem mais alguma coisa?
0: Não. Só uma coisa que eu esqueci de perguntar lá no início. Como que foi que você e o pastor Laírto se conheceram?
1: Eu conheci o pastor Lairto através do irmão Serginho e da irmã Socorro casal de amigos em comum, meu Sim. e dele. Eu trabalhava na imprensa nacional, uhum. na época, e o Serginho com a Socorro também trabalhavam lá. Eram funcionários da imprensa. E o pastor Laíto, ele dirigia um trabalho, nesse dia, pelo menos foi à tarde, no período da tarde, na Igreja de Deus,
0: uhum.
1: em Valparaíso um. E a Irmã Socorro me convidou, falou com ele, perguntou se poderia me agendar, e me agendou, e eu vim pregar. Sim. Então, a minha amizade, eu conheci o pastor Laírta, assim eu vim pregar numa tarde da bênção que ele dirigia na Igreja de Deus, muito a bom. convite da Irmã Socorro, e de lá para cá nos tornamos amigos e aliançados para a glória de Deus.
0: Glória a Deus. Eu quero que o senhor saiba que é muito bom. Eu gosto muito das suas ministrações, e quando eu sei que o senhor vai estar em alguma é. conferência, eu já fico... Uh, uh quando o pastor falou vai ser o pastor (risos) Walsh eu
1: fiquei honrada obrigado pelo carinho eu posso dar um conselho?
0: pode, com certeza pastor
1: Daniel, você tem mais alguma pergunta? alguma coisa assim? não, pastor, está excelente então eu posso dar um conselho para as pessoas que servem a Deus? pode queridos vocês que são servos do Senhor filhos de Deus tenham prazer e alegria em servi-lo Eu quero terminar essa entrevista deixando esse conselho para você que é filho e filha servo e serva do Senhor tenha um prazer e alegria em servi-lo Sim. ao tal ponto que o teu maior prazer é servir cultuar adorar obedecer e ser fiel a Deus o meu maior prazer, de vez em quando, eu ouço pessoas se referirem a, ao servir a Deus como algo pesado. Né? Uhum. É como se fosse algo pesado. A servir a Deus é muito difícil. Não estou dizendo que é fácil. Sim. Mas elas falam essa expressão difícil como se fosse um peso né? como se fosse algo. Difícil, né? É difícil no sentido de peso. Sim. Né? De impossível é cansativo. Algo cansativo, Bastante, uma, né?
0: Aquela coisa uma ruim.
1: canga, uma carga, entendeu? Quase que insuportável, Sim. entendeu? Eu, eu vejo muitas pessoas falando como se servir a Deus fosse algo quase insuportável. E é, é difícil nesse sentido. E eu quero dizer para vocês que estão é, nos assistindo, servir a Deus e ser fiel é algo tão prazeroso, tão gratificante para mim, que é tão leve... É tão leve, é tão maravilhoso. Agora, qual é o segredo? São as palavras do Pai quando João Batista batizou Jesus e quando também, em Mateus 17, eles foram cobertos por uma nuvem nominosa e ouviu-se a voz do Pai dizendo, este é o meu Filho amado em quem me compraso. O Pai Celestial dizendo isso para Jesus. Ele disse isso quando Jesus foi batizado e saiu das águas, e foi batizado pelo Espírito Santo, e também em Mateus capítulo 17, ele repete. Este é o meu Filho amado em quem me prazo Este é o meu Filho amado em quem tenho prazer. Você que serve a Deus, sabe quando é que vai se tornar leve para você? Quando você decidir servir a Deus, não para ele te alegrar. Não para ele te dar prazer. Mas para você alegrá-lo. Para você dar prazer. Hoje eu sirvo a Deus para alegrá-lo.
0: Glória a Deus. Eu quero que Deus
1: tenha prazer na minha vida. Eu quero que Deus tenha alegria na minha vida. Que Ele sinta gozo na minha vida. Sim. Longe de mim querer me comparar com o meu Senhor Jesus. Uhum. Que privilégio ouvir isso do Pai. Este é o meu filho. Amado em quem eu tenho prazer. Você já parou para pensar nisso, Ana Clara? Um dia, Sim. nem que seja através de um sonho, o pai dizer, esta é Ana Clara, uma filha em quem eu tenho prazer. Este é Daniel, um filho em quem eu tenho prazer, em quem eu tenho alegria. É assim que eu sirvo ao Senhor hoje. E para mim é leve. Sim. Eu, eu,
2: eu Um tempo eu disse eu tava fazendo uma oração, orando pela célula, aquela coisa e tudo, porque é interessante o falar isso, Teve um dia agora, esse dia tá agora, na, cinco dias de conferência. Um discípulo meu chegou pra mim e falou assim: Pastor, é, o senhor não tá cansado? O senhor não tá. Né, o senhor não, não, não vai parar um pouco pra descansar? E ainda a gente já vai começar agora e já terminamos agora a nossa pós-conferência e a gente já vai voltar ao normal. Célula normal, né? vamos vambora, né? E aí eu falei pra ele assim: Eu falei assim, eu te falar, não dá tempo pra cansar. Não dá tempo. Eu, eu só vou cansar se eu me atentar a isso. Poxa, se eu parar assim, para pensar e falar assim, nossa, poxa, eu não faço mais nada, eu só faço, fico na igreja, eu tô cansado disso. Se eu parar para pensar assim, eu vou cansar. Sim. Mas se eu parar e falar assim, não, eu tenho que continuar fazendo a obra, eu tenho que continuar fazendo, eu tenho que continuar estudando aqui a Bíblia, eu tenho que continuar, agora a gente tá num propósito de Nazireu, né, que a gente entrou agora aqui. São 30 dias e se eu tenho que fazer esse propósito, eu tenho que buscar conhecimento, eu tenho que buscar o crescimento. Eu não vou ter tempo pra pensar nisso, se eu tô cansado, sabe? Eu não vou ter tempo para pensar, porque o senhor falou e aí, é, é, o, o, o fardo é muito pesado, não. Eu vou pensar, eu vou parar para pensar assim, amor, eu tô fazendo o um negócio acontecer na obra de Deus. Sim. Eu tô ajudando o reino. Então eu não vou ter tempo para pensar nesse negócio de cansado, ou não. Então, é verdade. Eu acredito que as pessoas, elas param para pensar demais nisso. Se elas pararem, pararem mesmo de, de pensar. pensar nisso e focar no reino, em focar na sua cela e ajudar seu líder. Uma coisa que o Paulo ministrou na gente esse assim, dia foi assim: hein? nem todo mundo vai ser líder, nem todo mundo vai liderar uma cela, porque a gente trabalha na visão celular. Sim. Nem todos vão, traba- vão liderar uma cela. Mas se você não for liderar uma cela, você não for líder, ajude o seu líder. É igual o Timóteo quanto com o Paulo. Sim. Seja um Timóteo. Seja um Timóteo para um Paulo, para um Paulo de Seja um Josué para Moisés. Seja um Josué para Moisés, não é? Então, tipo assim, as pessoas elas pensam demais e fazem de menos.
0: É verdade. É melhor,
2: é melhor parar assim de pensar. Eu falei isso o meu discípulo, Eu falei, cara, para de pensar isso um pouco. Porque talvez você está pensando muito e não não tá focando no que Deus tem para você e você tá deixando de viver o que Deus tem para você. Que...
1: pesado, pastor Daniel. É o um pecado. Pesado Verdade. é pecar. Quando eu peco, eu me sinto um lixo. Isso aqui é, é pesado. Verdade. Porque o pecado envergonha, o pecado humilha, humilha Verdade. o pecado desonra. E é não nada... e não
2: só você, né? É todo
1: uma... um círculo, né?
0: Exatamente.
1: Então pesado é pecar. E eu concluo dizendo que por que que se tornou leve? E eu vou concluir aqui porque tudo que eu faço hoje para Deus eu faço por amor e gratidão quando você faz por amor e gratidão se torna leve
0: é verdade
1: queridos muito obrigado obrigado ana clara obrigado pastor daniel obrigado a toda a equipe do eu podcast
0: estamos Deus. muito felizes que o senhor esteve aqui conosco obrigado,
1: obrigado. eu estou aí
0: se precisarem com certeza <risos> ele que dirige essa página aí ó já estou falando viu pastor <risos> É isso, gente, muito obrigada a você que ficou até aqui, já estamos quase na hora, quase na hora não, já estamos na hora da nossa oração, se você está participando do nosso propósito, fica atento, pode sair da nossa live, a gente te dá o aval, vamos começar a orar, vamos orar sem cessar para que o Senhor... Venha, para que o Senhor se levante sobre as nossas vidas. Eu sou muito grata a vocês que ficam até aqui, que nos acompanham. E gostaria de lembrar de vocês da seguinte questão. A gente já tem, já bateu a meta de 500 seguidores lá no nosso Instagram. Mas falta aqui no nosso YouTube. Então, você que está aqui nos assistindo, que ainda não se inscreveu no nosso canal, se inscreva e não deixe de pedir para outras pessoas que elas também possam se inscrever, amém? A gente precisa que você nos ajude nessa questão. E também vou lembrar vocês de comprarem as nossas rifas. reais apenas para você concorrer a 300 reais. Não deixe de nos ajudar, não deixe de nos ajudar com esse projeto incrível. É algo assim que Deus tem... Nos usado, tanto a mim, quanto ao Pastor Daniel, quanto às pessoas que são convidadas para espalhar o reino. Porque, gente, vou contar um brevemente aqui para vocês que lá no, no salão, já falei várias vezes aqui, que trabalho no salão e que as pessoas... É. Querendo ou não, né? Mas o que que acontece, gente? as pessoas chegam e elas falam Ana, viu o podcast e eu falo, gente, como assim? Chega a tantas pessoas e elas compartilham o que as outras pessoas compartilham, então não deixem de se inscrever, não deixem de nos acompanhar, o Senhor vai continuar fazendo através das nossas vidas, eu creio nisso, é por isso que nós oramos, é por isso que nós jejuamos, para que nós possamos ser um instrumento, amém? É isso, um beijo a vocês que ficaram até aqui, segunda feira que vem tem mais, não deixem de acompanhar os nossos cortes durante a semana no nosso Instagram, hein? Beijo.